0: Herzlich Willkommen zu unserer 13. Folge vom Echte Puppen Podcast. Ja, das ist unsere Community- und Jahresausklangsfolge und Maria und ich, wir sind etwas angeschnoddert, also...
1: Wir sind genauso <lacht> angeschnoddert wie das Instrument, das genau nur noch Töne von sich gibt. Meine
0: arme kleine Sansula, die nur noch eine zerschrottete Kalimba ist.
1: <lacht> ja, aber herzlich willkommen. Es ist Ende November und wir nehmen jetzt für Dezember auf. Genau. Laura hat uns ein bisschen Weihnachtsstimmung verschafft. Hier steht ein Engel mit Kerzenhaupt und ein <lacht> kleines Weihnachts. Zweigstummelchen, <lacht> liegt auch dabei. Und, ja, wir und eine große Packung äh, Taschentücher. Große Packung <lacht> Taschentücher und Gesundwerdungstee <lacht> mit, ich habe schon ja vergessen, Lorbeer. na Lorbeer
0: ist nicht. Olivenblätter, Oliven. Minze, Lavendel
1: und Zitronenschale Ja, wunderbar.
0: Ah, und was ich noch sagen mhm. wollte. Ich habe mir die letzte Folge angehört und da kommt dieses seltsame Geräusch. Das ist unser Glaskontainer.
1: Ach, Laura, das ist mir gar nicht auf Fall. Ja, Glass das Container. ist,
0: und zwar hört man das durchs geschlossene Fenster, das ist, wenn
1: unten jemand Glas einwirft. Ach, wenn jemand einwirft, ja. okay. <lacht> Dabei wolltest du eigentlich die Vögel einfangen, die hat man nämlich nicht gehört.
0: Ja, ganz, also ich habe ganz genau gehört, ganz bisschen, aber man hat
1: das Glas gemacht. Okay, gut, na, falls es dazu Fragen gab, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Genau. <lacht> ja, wir, also heute ist ja unsere Community-Folge, also eine Folge, die wir mit euren Fragen gestalten, das wird dann auch das Herzstück sein. Und wie immer steigen wir ein mit Feedback zu den letzten beiden Folgen. Es waren jetzt zwei sehr ja, unterschiedlich geartete Folgen. Ähm, Im Oktober kam die Folge zu Frau im Dunkeln raus, die Buchbesprechung zu Elena Ferrante. Und ähm, da gab es sehr viel Feedback. Wir haben das ja auch im Grunde schon seit Sommer angekündigt, ähm, wie so einen kleinen Leseclub mit euch veranstaltet. und haben schon eigentlich fortlaufend gemerkt, dass das Thema auch ein bisschen baltet, also dass nicht jeder Lust auf das Buch hatte, dass auch nicht jeder Lust auf die Autorin hatte und auf der anderen Seite aber auch ganz viel Lust und Vorfreude da war. Und ja, Chantal hat uns ein ganz, ganz schönes Kompliment gemacht. Sie hat geschrieben, ich bewundere, wie tiefgründig ihr die Themen angeht. Oh, das ist schön. Schön, ne? Ja. Und ja, dann hat uns eine super Nachricht erreicht, weil das war ein echtes Novum. Da kam eine siebenminütige Sprachnachricht von Helga. So was ja, haben wir vorher toll. noch nie bekommen. Nee, das also war wirklich schön. Das Schöne war, dass es für uns mal zum Hören war. Also ihr hört uns sonst immer und die Helga hat uns mal was zum Hören mitgegeben und sie hat uns wirklich ganz, ganz ausführlich Feedback zur Folge gegeben. Und der hat uns auch gleich äh, angeregt für eine neue Folge. <lacht> stimmt. Dazu vielleicht später mehr. Das, genau. <lacht> genau, und sie hat dann noch äh, ähm, den, im Grunde den einzigen Satz, den sie zu ihrer, oder schriftlichen Satz, den sie zu ihrer Hörnachricht geschrieben hat. Herzlichen Dank für euren wunderbaren Podcast, den ich jedes Mal ungeduldig erwarte. Auch das freut uns ne? Ja. Das finde ich so schön, die Vorstellung. Und das schreiben so viele, dass jetzt wirklich Leute schon warten auf die nächste das Folge. Gerade an so, an so einem Tag wie heute, wo man vielleicht denkt, naja,
0: mit der Stimme. Ja, und, weil es ist ja doch immer so, wir sprechen hier, wir sehen die Fenster vom Haus gegenüber. Ja. <lacht> und, aber wir unterhalten
1: uns halt. Genau, sehen wir euch ja nicht. Wir hören euch nicht. Ja. Dann Regine hat auch... Ja, ein schönes Feedback zum Buch geschrieben oder zur Buchvorstellung. Mit großem Interesse habe ich eurem Podcast zu Elena Ferrantes Buch gelauscht, habe es auch gelesen und viel bewegt. Da war ich mit euch im Gespräch. Ach, schön. Finde ich auch so eine ja. schöne Formulierung. Dann kam so ein super Feedback von Katharina, das, das würde ich jetzt dich bitten, mal vorzulesen. Ja, ein bisschen Abwechslung geht dann über zwei Seiten. Eigentlich wollte ich heute schnell
0: den Haushalt machen und nebenher eure Podcast-Folge mit der Buchvorstellung Frau im Dunkeln hören. Jetzt finde ich mich zwei Stunden später auf der Couch wieder völlig begeistert und um mich herum das Riesenchaos. Vielen, vielen Dank für eure Mühe. Ihr habt dieses Buch großartig vorgestellt. Und Laura hat eine sehr angenehme Vorlesestimme. Oh das, <lacht> ja. oh, das ist ja toll. Schön. Ja. Kann ich mir genau vorstellen. Ne? Wenn man <lacht> eigentlich so viele Sachen machen will und dann... Und der Wisch einmal dampft schon. Ja,
1: und trotzdem es einfach mal liegen lässt. Ja, das ist auch ein ganz tolles oh. Kompliment, dass es dann doch nicht zum Putzen oder wie soll ich sagen, dass die ganze Aufmerksamkeit an uns galt und es ja, nicht schön. so nebenbei gehört wurde. Ja, Julia war auch begeistert, ähm, hat mir, glaube ich, letzte Woche noch das Feedback geschickt. Ähm, ich habe endlich die Elena Ferrante-Podcast-Folge gehört und finde sie sehr gut. Wie schön es ist, ein gelesenes Buch nochmal durchzugehen und zu durchleuchten und so besser zu verstehen. Mich hat Frau im Dunkeln sehr beschäftigt, Wahrscheinlich, weil das auch genau meine Themen sind. Danke für den Podcast. Ja, schön. kam viel. Also das war im Grunde auch der Inhalt von Helgas Sprachnachricht, ja, dass es so bewegt hat, weil es um Frau sein ging, um ja. Mutter sein. Um ja, und da fiel mir noch ein, ich war ungefähr zeitgleich, als wir diese Aufnahme gemacht haben, war ich mit unserer gemeinsamen Freundin Julia, hier in Berlin im Gropiusbau und da lief die Ausstellung The Woven Child von Louise Bourgeois. Das ist eine französische Künstlerin, die hat ähm, ja mit 80 Jahren, also in ihrem Spätwerk, dann angefangen so textile ja, Kunstwerke zu erschaffen, die sich eben hauptsächlich mit ja, so Heilen und Reparieren, Kindheit Mutterschaft und die Auseinandersetzung mit dem Unbewussten und Verdrängten beschäftigt haben. Und das war eine sehr große Ausstellung, groß angekündigt hier auch in Berlin. Es hat mich schon so gewundert, also wie toll, so eine weibliche Künstlerin. Ja. Es geht um Textil, es geht, es geht um textile Kunst. Und in der Ausstellung war das so. Es hat mich so an Frauen Dunkeln erinnert, ja. weil wir sind dadurch... Und je weiter wir kamen, es war echt eine große Ausstellung. Je weiter wir kamen, hat den Leuten so, vor allen Dingen den Frauen so angemerkt, wie sie immer mehr in sich selber versunken sind, auch so ein bisschen der Blick, nein, nicht nur fröhlich, sondern auch so nachdenklich und es waren natürlich wunderschöne Werke, es war eine unheimlich interessante, vielschichtige Ausstellung, aber es war eben auch verstörend. Und, und ich war ja tatsächlich auch noch drin. Ach, du warst auch noch weil, drin? Ich okay. das,
0: weil du das so geschrieben hattest. Okay. Und ich war sogar mit meinem 18-jährigen Sohn doch drin. Interessant, weil Männer fand, haben wir nichts. also wir haben auch Männer gesehen, ja. und die, die liefen etwas unbeteiligt. Nein, ich umher. fand das ganz spannend, dass, ich, dass er da gesagt hat, ja,
1: komm ich mit, der ist uns überhaupt nicht so. Ne?
0: Und er meinte so, boah, krass, krank,
1: krass. Das fasst es vielleicht ganz gut zusammen, wie das Jetzt, auf Männer wirken mag. <lacht> genau, aber war da schon, äh, schon sehr beeindruckt. Und was hattest du für einen Eindruck?
0: Erstmal, es war mir zu viel. Es war aber sehr das groß, ist ne? immer für mich. Leider ja, bin ich da nicht sehr. sehr aber ich fand es auch ganz. Diese Vielschichtigkeit hat mich
1: sehr mhm. fasziniert. Ja. Es hätte eigentlich eins gereicht, zum Beispiel diese große Spinne. Ne, wo man ja. Und dann, ich liebe es ja auch, Führung mitzumachen, also mal so in ein Werk auch richtig tief einzutauchen ja. oder ein oder ein Ausstellungsstück. Ja, ja. ich fand es, also mich hat es wahnsinnig berührt und ich dachte auch, das ist doch kein Zufall, dass wir jetzt hier drei Tage ja. nach der Aufnahme, ja. ähm, dass dieses Thema jetzt gerade so präsent ist. Und so wie wir uns danach gefühlt haben, wir haben da natürlich auch noch ein bisschen darüber gesprochen, das traf auch so den Ton des Feedbacks, was wir auf diese Folge bekommen haben. Und ich glaube, das war auch der Grund, natürlich für die ganze Ambivalenz, die wir ja, ja mitbekommen haben, äh, ob Leute sich jetzt auf das Thema mit uns einlassen oder nicht. Denn wenn man sich darauf einlässt, lässt man sich auch auf seine eigene, ja, auf die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Rolle als Frau ja. so ein. Und das... Kann sich auch sehr schwierig ja, anfühlen, ja. Ja. Ich habe auch danach dann noch über sie, weil ich wusste
0: wenig über sie, nur dass sie halt ganz spät mhm. erst raus, also so erfolgreich wurde, habe ich mir noch so Videos von ihr angeschaut. Mhm. Die hat unglaublich viel Wut in sich. Ja, ja. Ja. Das finde ich, das sieht man dem, den, den Werken auch an.
1: Ja. Eine spannende Frau. Und das Interessante war auch, dass ein Jahr vorher auch schon so eine große Retrospektive von einer weiblichen Textilkünstlerin dort im Gropiusbau ah, stattgefunden hat. Schön, dass das Textile endlich mal so ein bisschen ich mehr... mich, genau, woher kommt das jetzt? Gibt es eine, eine neue Bekommt, ne? Intendanz oder wissen wir, wie man das nennt in einem Museum? Und ich bin gespannt, vielleicht wer weiß, was nächsten Sommer ja. kommt. Also ganz schön. Genau, nochmal zu dieser, ich sag mal, Ambivalenz, gab es jetzt auch nochmal ein Feedback von Arite, die ähm, das Buch als Hörbuch gelesen hatte. Ja. Ähm, ich gehöre auch zur Gruppe, die Elena Ferrantes Bücher bisher nicht gelesen hat und bin auch in dieses Hörbuch nur schwer reingekommen. Aber um euren Podcast folgen zu können, habe ich mich quasi hörend dem Buch genähert. Ich finde es gut, dass ihr auch mal ein Buch besprecht. Gerne noch einmal. Aber da ich zu diesem Buch nicht so recht Zugang gefunden habe, habe ich auch eurem Podcast weniger intensiv folgen können als sonst. Das finde ja ich speziell spannend, hm, weil ich genau. ja ein ganz
0: ähnliches Verhältnis. Du führst ja, zu, ja die Gruppe
1: an quasi zu den, das das zu den ich...
0: Büchern von Elena Ferrante habe ja. Aber es ist
1: schön, so ein so ein
0: ehrliches, ne? auch mal auf, auf die Absolut. Art und Weise ja.
1: Feedback zu kriegen. Sehr gut. Und das. Ähm, ja, bestätigt auch meinen Eindruck, ich hatte so den Eindruck, die Buchvorstellung, die kam gut an, aber insgesamt haben wir mit der Folge weniger Leute erreicht als sonst. Dafür war das Feedback aber umso beherzter. Ja. Man hat irgendwie gemerkt, das ging wirklich tief. Und ich hätte Lust weitere solcher Folgen zu machen. Auf jeden aber Fall. Aber das hängt jetzt natürlich vom Buchmarkt ab. Gebt uns Futter, gebt uns Geschichten mit Puppen. <lacht> mit Pumpen, ja, also die Puppen sollen nicht nur eine Nebenrolle spielen. Da würden mir schon Bücher einfallen. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, dass es ein Buch ist, was ja es muss einfach ein bisschen was hergeben, ja. um es dann ja. intensiv zu besprechen. Also wenn ihr Bücher wisst, wo Puppen eine wichtige Rolle
0: spielen, hm. bitte her damit. Ja, bitte aber her wahrscheinlich damit. hast würde mich wundern, wenn
1: ich das nicht kennen würde, aber wer weiß. Also ich habe schon eine Idee. Ich habe eine Idee für ein Buch, was man da nehmen könnte. Ähm, aber ich glaube nicht nächstes Jahr. Vielleicht machen wir es über nächstes Jahr. Ja, bin ich gespannt. Genau. Und dann ging es ja weiter mit der Folge zum Thema Krise. Und da kam erwartungsgemäß auch viel Feedback. Ja da gar nicht so viel per Mail, deswegen habe ich jetzt hier auch, nur, ich habe jetzt auch nur zwei, wie soll ich sagen, Wortlaute mal rausgesucht, da kam super viel mhm. per Instagram und ich hatte ja mehrere Posts zu dem Thema gemacht, also auch so was meine eigene Krise angeht und was vielleicht auch so meine eigenen Hoffnungsschimmer angeht und das ja so ein bisschen dramaturgisch auch aufgebaut, bis es dann, bis die Folge endlich dann auch rausgekommen ist und ich habe ich habe, glaube ich, noch nie so viele Kommentare bei Instagram bekommen wie in wow. der Woche. Ja. Habe mich riesig gefreut ähm, über diesen Austausch dort, denn das war auch immer meine Vorstellung, was Instagram ja, sein könnte für ja. uns. Ja, ähm, ja für, mich, für uns. Genau. Ähm, genau, da kam eine Solidaritätsbestellung von Natalie. das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, sie schrieb dann dazu, nur eine Mini-Unterstützung für eine Kollegin und danke für die wunderbare letzte Podcast-Folge zum Thema Puppen machen in Zeiten der Krise. Und gestern kam noch ein super schönes E-Mail von Silke, mit der du wohl auch Kontakt hattest, wie sie mir schrieb. Ich mit, immer ganz schlimme Namen, ins Gesicht, sie würde ich mh, wissen. Ich habe keinen, ich
0: habe nur eine E-Mail bekommen und sie hat geschrieben. Ah, die kam gestern wahrscheinlich, die, hat, vielleicht hat sie auch ich, geschrieben.
1: Äh, ja. Die ist eine Teilnehmerin, äh, nächstes Jahr in Kroatien bei dir.
0: Ah, nächstes Jahr in Kroatien, dann ja. weiß ich, ja, 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 ja. dann kenne ich sie noch nicht, aber ich habe schon mit ihr, genau. ja, ja, das ist ganz spannend, ganz spannende Frau. Also
1: sie schrieb, ähm, ihre Krisenfolge hat mein Herz berührt und ich kann sie nur bitten, machen sie weiter, es braucht solche Menschen wie sie. Und ihre Ideen sind einfach großartig, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht nicht zu funktionieren scheinen. Schön, total. Ja, also <lacht> ganz viel. Es kam so viel natürlich hm, Verständnis, Mutzuspruch, auch eigene Erfahrungen, die geteilt wurden. Ja. Also wussten wir ja schon vorher, dass wir nicht allein sind mit unseren ja. Themen, die wir so dieses Jahr hatten. Und ähm, das war einfach nochmal schön, jetzt im Feedback auch zu merken. Wir haben da einen Nerv getroffen. Und eine schöne, vielleicht auch zeitgemäße Folge gemacht. Schön, schön. Und jetzt haken wir das Thema Krise mal ab, würde ich vorschlagen. Ja, jetzt mal genug mit Krise. ist mal genug mit Krise. Genug mit Krise. <lacht> ähm, vielen Dank für die Spenden ähm, von Helga, Katharina und Julia. Und Julia hat uns sogar schon zum zweiten Mal gespendet. Dankeschön. Mhm. Ja, da sind wir jetzt bei unserem heutigen Thema, haben wir schon gesagt, Community-Folge. wollen uns wieder mit euch gemütlich machen. Und mit euch auf zwölf Episoden echte Puppen und 16 Monate Podcasten zurückblicken. Und im Mittelpunkt stehen natürlich eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und ganz wichtig, am Ende gibt es wieder eine Verlosung. Hm. Könnt ihr euch schon mal, könnt ihr schon mal die Ohren <lacht> anspitzen für später. Ja, ich habe gestern mal mir die Zeit genommen, ähm, die Zahlen von unserem Hosting-Service zu checken. Oh, jetzt bin ich bevor, ich. bevor ich jetzt hier Zahlen enthülle, Laura, äh, will ich natürlich gerne wissen, was denn bisher deine Lieblingsfolge war. Oder auch aus diesem Jahr, muss gar nicht auch mit vom letzten Jahr sein. Oh. Gibt es da was, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das hat mir Freude gemacht?
0: Ich meine, die, die Krisenfolge ist mir jetzt so am nächsten, aber vielleicht auch, weil es die letzte war. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Sticht nichts heraus, so richtig.
0: Nee, ich mochte es immer gerne. Ich weiß. Nee, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich. Okay. Nee.
1: Hab dich nee. auch ein bisschen überfallen jetzt mit der Frage. Ja, hast du. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ja. Also für mich war es die Reparaturenfolge, die erste, die wir dieses Jahr gesendet haben. Die hat mich dieses Jahr irgendwie, sie hat ein Riesenthema für mich aufgemacht, was mich das ganze Jahr begleitet hat und sicher auch. Ich habe da auch ein großes Projekt vor nächstes Jahr, vielleicht mehr in den nächsten Folgen. Aber das Thema Reparaturen, das hat mich irgendwie ah, gecatcht. Gut. Und natürlich fand ich Frau im Dunkeln, die Buchbesprechung, auch für mich was ganz Besonderes, weil das hatte ich jahrelang irgendwie auf dem Zettel. Und yeah. ich freue mich so, dass ich es jetzt endlich mit dir zusammen machen konnte. Und ähm, fühlt sich für mich jetzt auch rund an, so dass meine ganze Elena Ferrante Reise Schön. sozusagen genau Sehr schön. ja ähm, ja ich habe jetzt mal geschaut also ich habe dieser ähm ist ja so dass wir diesen Podcast jetzt zwar selber aufnehmen hier mit Lauras Technik aber um das Ganze dann in die Welt hinauszusenden haben wir einen Hosting Service und den, dafür bezahlen wir auch was und da gibt es so verschiedene Pakete und wir haben das Basispaket, das günstigste Paket, ah. das heißt, es schränkt leider etwas die Zahlenanalyse ein. Also ich habe nicht Zugriff auf alle Zahlen, aber ich konnte gestern zumindest mal so mir einen Überblick verschaffen über die wichtigsten Zahlen und ähm, da habe ich zum Beispiel herausgefunden, wie hoch die Anzahl der Downloads insgesamt seit Beginn des Podcasts im September 2021 ist. Und ich hatte gedacht, also ich habe mir gar keine Vorstellung gemacht, wie hoch diese Zahl sein könnte. Ja, Kein Gefühl. 0,0 okay. ist das dreistellig, vierstellig oder vielleicht sogar fünfstellig. Es ist vierstellig und wow. es sind 5132 Downloads. Das finde ich ganz schön toll. Das finde ich auch ganz schön ich toll. Ich habe zwar keinen Vergleich, weiß gar nicht, was man erwarten nee, nee, kann, aber ich finde das, das, find das enorm. Lass wir mal so stehen. Das heißt ja immerhin, dass, also dass 5132 Mal sich jemand eine Stunde Zeit genommen hat.
0: Ja, mindestens, mindestens ja zwei mindestens, Stunden.
1: Um uns zu hören. Also wenn man sich das mal so bewusst macht, was das zu Ende gedacht ja. bedeutet, finde ich das ein Riesenkompliment. Ja, danke. Ja, das finde ich aber auch dann habe ich mal geschaut, wie sich die ersten drei Folgen, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, übers Jahr entwickelt haben, also einfach so zahlenmäßig. Ja. Ne? Die ersten drei Folgen, das war, was sind echte Puppen? Das war die erste Folge, wo wir uns und dieses Projekt vorgestellt haben. Dann die zweite Folge war Waldorf Puppen heute und die dritte Folge war Vasalisa. Und die haben natürlich alle drei Folgen an Zahlen zugelegt, ungefähr 300 bis 400 Downloads. Und alle ungefähr gleich viel. Das finde ich auch interessant. Ja, das, ja. Also es sticht ja. jetzt keine heraus, wo man sagen könnte, das scheint jetzt wirklich eine Lieblingsfolge zu sein, sondern die werden scheinbar wirklich alle gehört. Ja. So. Und ähm, ich bin gespannt. Ich, diese drei Folgen werde ich im Blick behalten. Ja. Ähm, da werden wir auch in einem Jahr vielleicht noch mal drüber sprechen. Ähm, ob das jetzt so weitergeht, also ob wir vielleicht jährlich ungefähr das gleiche Wachstum haben oder ob das irgendwann größer ist, je mehr Leute wir ja. mit dem Podcast er erreichen. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was die beliebtesten Folgen sind. Und da habe ich dann leider die Zahlen ein bisschen im Stich gelassen, weil ich kann halt, ich kann nur sehen, sozusagen, die absolute Anzahl der Downloads. Also ich kann nicht sehen, wie viel... Das war mein Handy, aber das... Äh, das, ist das, 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 ist das ist doch eh sehr, sehr selten, <lacht> dass das überhaupt... Also, genau, ich kann... Ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen auf den Monat herunterzubrechen und ich habe festgestellt, eigentlich werden alle Folgen gleich viel gehört. Das ist doch auch gut. Also, das heißt, wenn
0: sich eine, eine Fan-,
1: Fangemeinde -hmm. bildet, dann... Dann hören
0: die alle Dann alles. wollen die
1: alles von uns hören und nicht ja. unbedingt wegen speziellen genau. Themen. Genau, das würde ich auch mal so interpretieren. Also wenn man jetzt überhaupt sagen kann, dass Folgen besonders viel gehört werden, würde ich sagen, also so von den absoluten Zahlen würde ich sagen, dass die Folge über Reparaturen mhm. viel, sehr viele Downloads hatte. Und äh, dicht gefolgt von Co-Kreation statt Kon Konkurrenz. <lacht> ah. Finde ich überraschend, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ähm, no, wobei, nee, das hätte
0: ich mir gedacht. Ja, okay. Ja.
1: Und dann wäre auf dem dritten Platz die schöne Puppe. Okay. Das finde ich total cool. Ja. Das ähm, war ein sehr schönes Thema. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass, dass es jetzt hier so ein Ranking wirklich gibt, sondern ich habe den Eindruck, die Folgen schneiden eigentlich alle gleich gut ab. Ähm Genau, aber was mir aufgefallen ist, dass unsere letzte Folge zum Thema Krise jetzt schon proportional gesehen viel mehr Downloads hat als andere. Also es könnte sein, dass das der Spitzenreiter Aha, dass das, das der Spitzenreiter in diesem Jahr wird. Genau, und eher wenig Downloads hatte, Frau im Dunkeln, aber das haben wir ja uns schon gesagt, dass das war klar. Und was mich überrascht hat, die Folge über Teddybären war nicht so besonders, hatte nicht so besonders viele Zugriffe und auch die Folge über Puppen und Jungen. Ah, Interessant, ja? finde ich find ich ganz interessant, ja. aber das, das Schöne ist ja, diese Folgen bleiben erhalten und die können immer gehört werden, also man muss es ja nicht aktuell hören und vielleicht kommt mal jemand dazu, der wirklich nur auf diese Themen Lust hat, ähm, die sind jetzt stehen für euch bereit und es geht ja auch am Ende gar nicht um Zeit, ich finde es aber trotzdem interessant, hier ja. reinzugucken, auch für uns eine Tendenz, ne? in welche Richtung kann es vielleicht auch nächstes Jahr gehen. Ja, dann habe ich ähm, einen Kassensturz gemacht. Mhm. Ich habe lange überlegt, ob ich das hier veröffentlichen soll. Ähm, und so Einblick in unser Kassenbuch geben soll. Oh, warum nicht? Aber und ich dachte auch, oh, warum nicht? Weil es ist Spenden. Ich will nicht sagen, doch, man kann eigentlich sagen, es ist finanziert. Also im Grunde finanzieren wir es ja selber, aber wir haben ja diese Möglichkeit, dass ihr spenden könnt. Und ähm, ja, wir haben jetzt im letzten Jahr insgesamt 344 Euro über Spenden eingenommen. Oh, nicht schlecht. Finde ich auch richtig gut. Das eine ist eine super schöne Zahl. Die überwiegende Mehrzahl hat über PayPal gespendet, dann gab es zwei Barspenden, die hatten wir ja auch im Podcast erwähnt. Und dann gab es von meiner Mutti Anfang des Jahres eine riesengroße Überweisung. Die macht das, die Überweis doch immer. Also, also schon... das war dieses, das war nur einmal das. Diese Die hatte tatsächlich einmal im ja, Grunde den Jahresbeitrag ja schon, gespendet. Ja, ja. Genau. <lacht> danke, ich, danke Mutti, auch wenn es jetzt nicht meine <lacht> ja, auch wenn es nicht deine ist, genau. Ich, ich habe auch mal geguckt, was so ähm, die durchschnittliche Höhe der Spenden ist. Und da würde ich sagen, pro Spende so ungefähr 10 Euro im Schnitt. Manche mehr, manche weniger. Das ist aber schön, weil das heißt doch, dass, dass viele einfach ein bisschen geben so viel, wie man kann. Und
0: das finde ich toll,
1: weil das zeigt, jeder möchte mhm. das unterstützen ja. halt in seinem Rahmen. Ja. Und, schön. Genau. und ähm, einfach, weil wir die Zahl jetzt auch genannt haben, möchte ich auch nochmal transparent machen, wohin das Geld fließt, denn es ist euer Geld. Der gr größte Teil fließt in unser Podcast-Hosting, das kostet 144 Euro im Jahr. Das ist jetzt finanziert für nächstes Jahr, das ist toll. Dann ähm, in Bücher, nicht okay. zu unterschätzen. Ich habe dieses Jahr so viel gelesen, so viel rangekart an Büchern. Ähm, Finde ich gut die Möglichkeit zu haben, dass ich das neu kaufe. Manches habe ich auch in der Bibliothek geliehen. Dann ähm, habe ich, ja, haben wir eine Grafikdesignerin, die für Instagram uns das schöne Bildmaterial erstellt. Nicht, also ist auch nicht. Es kostet nicht die Welt. Aber trotzdem ist es gut, dass das Geld dann da ist, ähm, sie dafür zu bezahlen. Ist gut, ja. Und natürlich unsere Frühstücksbrötchen. Ja. Meine Fahrtickets hierher. Ja. Also es gibt dann ja. auch so sonstige Kosten, die man auch nicht unterschätzen darf. Nee. Wenn man das muss ja. Das läpp ich nicht. Und Laura, ganz ehrlich, ich würde dir super gern die Reparatur von diesem Instrument noch finanzieren dieses Jahr. Das finde ich toll. Also dafür <lacht> haben wir das Geld jetzt übrig. Und wenn du es anbewahrst, ich bezahle es aus unserem Wunderbar. Spendentopf. Damit wir nächstes, nächstes Jahr machen. wieder im Wohlklang hier ertönen können. Dann klingt sie nicht mehr so. Sie und Ja, sie, so ein bisschen, sie, ja, ne? ja, sie, sie Und damit kannst du auch nicht, Laura, das ist dein Arbeitsgerät. Ja, ja. Damit kannst du auch nicht mehr zu deinen Clown, Clowns nee, stürzen. gehen. die eh zu Hause. Ja, und wie letztes Jahr an dieser Stelle auch nochmal unser Dankeschön. Ich habe jetzt deinen Mann aufgeschrieben, aber ja. ich habe den Eindruck, der hatte dieses Jahr eigentlich nicht so viel zu tun, technisch für uns, oder?
0: Nee, außer, dass er nur immer die Zimmer räumen muss, in die wir gerade gehen. Genau, also Dankeschön für die
1: <lacht> Bereitstellung von Technik und Raum. Ja. Und ich muss sagen, du hast es dieses Jahr super gemacht, wo vielleicht letztes Jahr er noch hier und da Technik <lacht> unterstützt hat. Ähm, das hast du ja wirklich am Alleingang gemacht und auch den anderen, ein oder anderen Fehler zum Teufel gejagt. Hast dich da ein bisschen reingefuchst. Also habe ich schon gemerkt aus der Entfernung. Ja, es war jetzt nicht so viel, aber es ist. Aber. Naja, ja, wir hatten schon. Das unsere TikTok habe ich wieder raus. Ne, Dann von ja natürlich einen ganz lieben Dank an unsere Grafikdesignerin Clara, die eben diese schönen Zitatcollagen erstellt. Ja, jetzt auch mal unbekannterweise, weil das Ganze läuft nur virtuell ab, aber auch ein riesen Dankeschön an Podigy. Das ist unser Hosting-Service. Ähm, die Technik klappt so, so gut. Es, es gab noch nie Schwierigkeiten. Also bin unheimlich dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, solche Services zu nutzen. Ja, ich persönlich möchte gern auch äh, unserer Freundin Julia danken. Mit der telefoniere ich jeden Freitag. Und die nimmt sich wirklich nach jeder Podcast-Folge <lacht> Zeit, mir ausführlich Feedback zu geben, oh, Mutwachworte zu sprechen und einfach so ihre ganze Wertschätzung zu zeigen. Sehr schön. Ich danke dir natürlich. Dankeschön. Möchtest du auch ich, noch jemandem danken? Ja, <lacht>
0: wollte ich gerade sagen, Maria, ich möchte dir danken dass du das immer alles so doll vorbereitest. <lacht> und ich weiß, ich muss mich immer nur an den gemachten Tisch setzen. Und nächstes Jahr gibt es aber immerhin eine Folge, da kannst du dich mal an den, ich den laufe, gemachten Tisch setzen. dabei machst du ja den Tisch
1: eigentlich. Ich bringe
0: ja nur das Skript mit. Naja, Naja, das hast du ja sozusagen ich weiß, geschnipselt und ja. gehackselt und gewürzt. Das, ja,
1: das stimmt. Ich bringe die Kost. Genau. Da ist Nächstes Jahr werde ich immerhin bei
0: einer Folge. Das stimmt. Kannst du dich mal an den gemachten Tisch setzen. Ja, ja, lieben ich Dank. Lieben Dank
1: an alle, die uns hören, die uns Feedback schicken, die uns mit Spenden supporten, uns weiterempfehlen und das wissen wir sehr zu schätzen. Ja, Ach, jetzt stimmt, habe ich ganz vergessen, jetzt
0: habe ich nur dir gedankt. Ich danke ja euch, weil ich jetzt euch nicht sehe. <lacht> das ist immer so verwirrend. Sie dankt
1: auch euch. Ich wir danke, danke euch, euch von Herzen, dass ihr uns hört, das ist toll. Dann können wir jetzt in die Fragen eintauchen. Ja. Da möchte ich mal vorab sagen, das wird ganz schön Mühe hatten, Fragen einzusammeln.
0: Ja, ja. Aber man das kann, geht mal raus an die Community. Das geht mal raus, aber man kann es eigentlich auch nicht, nicht, nicht übel nehmen, weil gerade um die Zeit mhm. ist ja immer so viel los. So ist es. Auch selbst ja. wenn man sich vornimmt, ich kenne das jedes
1: Jahr, dass man da ruhig macht, das wird nicht ruhig irgendwie. Das wird viel nicht los. ruhig, genau. Und als ich die Fragen gestern so zusammengesucht habe aus diversen Nachrichten, Instagram und so weiter, habe ich auch gemerkt, trotz dass die Beteiligung nicht so hoch war, es ist genug und viel mehr hätten wir jetzt gar nicht handeln ja. können. Also es kam so viel viel rein, wie wir wahrscheinlich heute hier gut, bequem beantworten können. Das ist doch gut. Also insofern danke an alle, die was geschickt haben. Und ähm, wir steigen gleich mal ein mit, einem, mit einer Frage, die echt in die Vollen geht, ins Eingemachte geht, Laura. Ähm, die kommt von Joanna ähm, und sie bezieht sich auf unsere Folge über die Waldorfpuppen. Und äh, da hatten wir ein Zitat gebracht von Rudolf Steiner zur schönen Puppe. Sascha ist mein Anführungszeichen. Mhm. Das Zitat will ich jetzt nicht nochmal vorlesen, weil das war recht lang. Ja. und Es hat aber so im Großen und Ganzen ausgesagt, je einfacher und unschöner eine Puppe, desto besser für die Fantasie der Kinder. Mhm. Daraufhin strebt Joanna mir. Besonders zum Nachdenken angeregt hat mich das Zitat, in dem es um die Serviettenzipfelpuppe und die schöne gekaufte Puppe ging. Ist es im Prinzip für die Anregung der Fantasie nicht ganz egal, ob es die eine oder andere Puppe ist, da sich die Fantasie doch im Spiel selbst erst richtig entfaltet? Auch eine schöne Puppe wird doch gefüttert, gewickelt, zum Geburtstag eingeladen und ins Bett gebracht. Auch eine neutral blickende Plastikpuppe bietet doch den Spielraum, jede Emotion in sie hinein zu interpretieren. Wie seht ihr das? Generell,
0: Ja. Ja. Und im Besonderen, ich kann, mal, ich kann mal sagen, wie es mir mit, mit Büchern und Filmen geht, weil das kann man vielleicht vergleichen. Wenn ich einen Film sehe, hat meine Fantasie nicht so einen großen Raum, in den sie sich öffnen kann, mhm. wie wenn ich ein Buch lese. Sehr viele Bilder, sehr viel ausgestaltet. Ja, und wenn ich ein Buch lese, habe ich natürlich auch ein fertiges Produkt und ein sehr künstlerisches vor mir, aber das macht viel größere Räume auf. Mhm. Und vielleicht kann man das mit, mit den Puppen vergleichen. Aber das ist auch eine sehr individuelle Sache. Also ich habe auch mal eine Plastikpuppe als Kind gehabt, da habe ich sowas von toll gefunden mhm. und heimlich
1: mitgespielt. Ja. Also das ist, ja. ja. Mich hat das Zitat, also nicht das Zitat, sondern Joannas Frage auch sehr zum Nachdenken nochmal angeregt. Ähm, da ich jetzt länger drüber nachgedacht und ich würde das gleiche antworten wie du. Also ja, jedes Spielzeug, jede Puppe, egal wie, wie stark ausgestaltet kann, das Herz eines Kindes im Sturm erobern. Und am Ende, wir wissen nicht, warum. Ja. Ja, ob es das Aussehen ist, ob es die Herkunft ist, ne, weil es vielleicht Mamas alte Puppe ist oder weil die Oma sie geschenkt hat. Es ist ein, es ist ein Rätsel, warum wir uns verlieben. Das es ist egal. ein Rätsel, wohin die Liebe geht oder warum sie jetzt genau in dieses Objekt geht und nicht in dieses und das soll bitte auch ein Rätsel bleiben. Das soll bitte auch ein Rätsel bleiben. Wie ein Wink an die Wissenschaft, nicht zu Führung vor. Und ich finde dein Vergleich jetzt mit dem Filmbuch sehr schön. Und ich glaube auch, das kann man gut auf die Puppen beziehen. Und, ähm, ja, genau. Ja. Aber grundsätzlich will ich sagen, ich glaube, das haben wir auch in der Folge gesagt. Und ich hoffe, dass es das hier immer wieder durchblitzt. Wir sind nicht pro Waldorfpuppe und kontra Plastikpuppe oder ja, sonst was, fehlen, bitte nicht, sondern nicht. wir lieben alle Puppen und wir leben vor allen Dingen, ach wir leben es vor allen Dingen, wenn Kinder mit Puppen spielen ja. und wenn, wenn Menschen Verbindung zu Puppen aufbauen und es ist völlig egal, wie die aussehen. Es ist völlig egal, wie die ausgestattet ja. sind und wie die geformt ja. sind und so weiter. Genau. Danke, Joanna, für deine Frage. Dann Stefanie, die mit ihrer Freundin Inga zusammen Puppennähkurse gibt. Wie schaffen wir es, mehr Aufmerksamkeit für unsere Kurse zu bekommen? Ja, wenn wir das wüssten. <lacht> das ist eine gute Antwort, Laura. Das <lacht> würde ich unterstreichen. Wenn der Code geknackt wird, her damit. Ja.
0: Wir, wir haben ja zum Beispiel das Phänomen mit Berlin, wo es so, ja. so, super schwer ist ja. und woanders, wo sie einfach die Bude einreihen. Ja, ich, ich, ich würde, naja, was, was man schon sagen kann, ist durchhalten. Ja. Unglaublich ja. ist es, viel ist am Durchhalten, weil dann bildet sich so eine eine kleine Gruppe, die immer größer wird, heraus und die auch immer wiederkommen ja. und die es weitergeben. Und das ist letztendlich die, die stabilste ja. Community. Es braucht, lang,
1: es braucht wirklich einen langen Atem und vor allen Dingen in Zeiten wie diesen. Und dazu passt ja auch unsere letzte Folge. Also, dass im Moment wenig geht, ob in Kursen, in Verkäufen. Wir wissen alle, woran es liegt. Wir wissen alle, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt, dass es Menschen gibt, die sich, oh Gott, schier das Nötigste nicht mehr leisten können. Also ja, wenn ihr merkt, ihr, irgendwie läuft es nicht so rund, es liegt höchstwahrscheinlich nicht an euch. Ja. Das will ich, jetzt, will ich jetzt allen sagen, die darunter leiden, dass sie zu wenig Kursanmeldungen ja. haben, dass Dinge abgesagt werden müssen, dass sie auf ihren Puppen sitzen bleiben. Ähm, es hat auch mit den äußeren Umständen zu tun und die haben es in sich seit drei Jahren so. Und da möchte ich mich Laura anschließen. Ich denke auch, oh, es, es braucht einfach eine lange Zeit, bis, bis, bis sich das in den Köpfen oder im Internet auch verfestigt hat, da ist jemand, die gibt Kurse und die macht das regelmäßig. Ja, Und stimmt, regelmäßig. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Ich glaube, das ist der springende Punkt. Und wir haben, gut, das kann man jetzt niemandem vorwerfen, wer jetzt eine Pause in der Corona-Zeit gemacht hat. Wir haben das nicht gemacht, außer die, sag mal, gesetzliche Zwangspause, die haben wir schon eingehalten. Ja. Aber weiterzumachen und, den, und Präsenz zu zeigen... Und auch eine gewisse ja auch Sicherheit zu vermitteln. Also die, das Chaos kann ausbrechen, aber die Puppenmacherinnen sind immer noch da. Ich glaube, das ist gut. Und keine Angst vor Marketing, das kann ich nur immer wieder sagen. Ähm, das schönste Angebot, ob Kurse, ob Puppen, ob sonst was, nützt euch nichts, wenn eure Zielgruppe, wenn die Menschen nicht wissen, was ihr macht. Und ich glaube, das ist der ja. Knackpunkt bei den meisten Menschen. Die meisten haben ein bisschen Angst vor Marketing, finden das auch so ein bisschen verrucht, ein bisschen schmutzig. Und ähm, irgendwie war es, das machen nur Kapitalisten, aber ganz ehrlich, ohne geht's es nicht. Ja. Und ähm, da habe ich neulich so ein, schön, ähm, ja, so ein schönes Zitat oder in, in einem englischen Buch was über Marketing gelesen. Und da hieß es, ich will äh, gucken, ob ich es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch schneller zusammenbekomme. Uh, Marketing is the art of letting people know. Also ja. ist die Kunst äh, Marketing ist die Kunst, die Menschen über dein Angebot Bescheid wissen zu lassen. Ja. Ja.
0: Und da müsst ihr was ich da vielleicht noch als Tipp geben würde, der müsst ihr nicht denken, dass ihr das nicht könnt oder dass man das so und so machen muss, sondern mhm. macht das ganz wie ja. es für euch persönlich passt, also es ja. seid ihr selbst. So Weil ist das jetzt. ist das, was die Leute dann auch letztendlich anzieht. Das heißt nicht, dass ihr jetzt jeden privaten sonst was ausbreiten soll, das nicht. Nee. Aber macht es so, wie es für euch schön ist und wie es für euch stimmt. Und dann ja. werdet
1: ihr euren Stil finden mhm. und die Leute werden euch finden. Und Kontinuität ist wichtig. Also nicht erst, wenn der Kurs ansteht, sondern immer wieder, auch wenn es eine Phase ist, wo ihr länger keine Kurse gibt, immer wieder bei Instagram, immer wieder vielleicht auch, wenn ihr einen Blog habt oder in eurem Umfeld, immer wieder von eurem Angebot erzählen. Ja. Ich und ja
0: vielleicht auch mal Kurse, wenn ihr jetzt nur zwei Teilnehmerinnen habt. Macht es trotzdem, weil ihr habt mhm. die Übung des Kurses ja. und ihr habt den Kurs das ist gemacht ein guter Tipp. und es spricht sich weiter,
1: dass ihr das gemacht habt. Ja. Und damit es sich weiter spricht, möchte ich für die beiden auch Werbung machen. Sehr schön, wollte gerade sagen, komm, wir ähm, sagen, von, von, von wo die, das kommt. Genau, Stefanie und Inga, ähm, die hei heißen als Kursleiterinnen zusammen oder als Puppenmacherin Lieschen und Bo und ihr findet ihr Angebot im Internet unter www.lieschenundbo.de und die Kurse finden in Gießen in Mittelhessen statt Laura Oh ja müsste doch deine Ecke Heimat. sein ne?
0: Ja da ja, ja 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 sehr
1: schön Genau vielleicht könnten wir jetzt auch einen kleinen Anstupser geben und ähm, Genau, alle Hessen. Alle Hessen mal Auf ja zu, zu Lieschen und Bo. Auf zu Lieschen und Bo. Genau, dann eine sehr interessante Frage von Arete, die kürzlich eine alte Puppe aus ihrer Kindheit aus dem feuchten Altbaukeller geholt hat oh. und jetzt ein Geruchsproblem hat. Oh. Ähm, alle Versuche, den Geruch zu beseitigen, sind gescheitert. Einige Zeit im Gefrierfach, tagelang in der Sommerhitze, Backpulver, Geruchsspray, Waschen etc. aussichtslos. Daher wäre meine Frage für eure Dezemberausgabe: Hat jemand Erfahrung mit der Beseitigung von Kellergerüchen -Keller in Stoffen aller Art? Uh. Und falls nichts hilft, was macht man dann mit diesen Kindheitserinnerungen? Die Puppe liegt seither eingepackt in einer Plastiktüte in meinem Schrank, aber der Anblick ist nicht schön. Ich kann sie aber auch nicht einfach wegschmeißen. Obwohl ich nie groß mit ihr gespielt habe, gehört sie irgendwie zu meiner Kindheit dazu. Diese so menschlichen Wesen kann man doch nicht einfach in die Mülltonne werfen. Daher die zweite Frage, wie entsorgt man Puppen, wenn sie nicht mehr nutzbar sind? Also zum Geruch das Erste, was mir einfällt,
0: vielleicht... Oh, mein Magenknopf. <lacht> das, ich habe wohl nicht gefühlt. Ich was mir einfällt... Ähm, ich glaube, mit, mit Backpulver oder Natron. Hat sie schon gemacht? Das hat ah, sie nee, oder? Nee, Backpulver
1: nee. stand hier. Ach doch, Zweites. das stand schon. Hat sie alles, ich, hat alles vielleicht ich mal das,
0: das, das Internet durchforsten, was man gegen stinkende Tonschuhe machen kann. kann stinkende Tonschuhe? Ja, vielleicht kann man das auch mit Puppen. Gut, das ist Laura's
1: heißer Tipp. Das ist mein ganz heißer Tipp. Und wenn es funktioniert, bitte Bescheid geben. Ja, ich habe auch gedacht, ich habe keinen Tipp für Arite. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Ich weiß, dass ich solche Gerüche wirklich intensiv halten. Also, wenn da draußen jemand ist, die eine Idee hat, ähm, her damit. Ja. Und wir hören uns in einem Jahr wieder zu dem Thema, würde Auf ich sagen. Auf jeden Fall. Das kommt in die nächste Community-Folge. Und was die Entsorgung oder Aufbewahrung oder
0: angeht, haben wir ja in ganze Folge dazu. ne? Da ja. haben wir ganz viele Tipps. Genau, zum Thema Abschied kann. von
1: einer Puppe haben wir ja, ähm, genau, das ist Teil unserer Folge über Reparaturen. Also, was macht man, was kann man machen, wenn nichts mehr mhm. geht und da hatte Laura, das war, hatte Laura ein bisschen recherchiert, ja, so viele verschiedene Abschiedsrituale, was man machen kann, auch aus verschiedenen Kulturen, ähm, da vielleicht einfach nochmal reinhören. Ich kann das so gut verstehen und gleichzeitig, ich glaube, es geht nicht ohne beherzt Goodbye zu sagen. Ja, oder wenn du
0: willst, machst du sie dir hinter Glas und hängst sie dir an die Wand. Aber das ist die Frage, ob das der richtige Ort ist für deine Puppe.
1: Ja. Ja. ja, das ist vielleicht keine, so, konnte man nicht zufriedenstellend jetzt vielleicht beantworten. Nee. aber ich habe versucht. Aber finde ich
0: spannend, weil das ja viel, wieder viel Fragen aufwirft und, und vielleicht irgendjemand da draußen einen ja. Tipp hat.
1: Und ich finde auch, auch wenn wir das Thema schon hatten in der Reparaturenfolge, ich glaube, da kommt noch mal was. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist eine Einzelfolge wert, ähm, Abschied von Puppen. Ja. Würde ich mich gern drauf einlassen. So, jetzt mal zur Abwechslung eine praktische Frage ja. von unserer Freundin Julia. Ich habe immer Sorge, dass die mit dem Trickmarker aufgezeichneten Konturen zum Nähen der Puppenteile später doch zu sehen sein werden. Wie macht ihr das? Ich benutze keinen Trickmarker mehr.
0: <lacht> Kleine Werbungseinspielung. Ich benutze nur noch, das hatte ich auch mal irgendwo auf meinem Blog oder in meinen Highlights, aber darf man jetzt eigentlich...
1: Das machst du jetzt einfach, die bezahlen uns doch nicht dafür. Ja,
0: stimmt, genau. Also ich benutze diese Friction Ball Stifte. Das sind die Stifte, die die Kinder im, äh, in der Schule benutzen, wie so Kugelschreiber mit hinten einem
1: Radierelement
0: äh, mhm. dran. Und die kann man einfach
1: wegbügeln. Ja.
0: Und die sind wirklich, das ist genial, weil da muss man auch nicht ganz schnell nähen, weil die wieder verschwinden oder mhm. halb verschwinden, sondern du kannst fünf Tage, zehn Tage vorher dir das aufmalen und irgendwann nähen. Und dann heißt es aber, du musst es wegbügeln. Du musst es wegbügeln oder mit dem Föhn bügeln geht aber okay, besser. Okay, aber Hitze ist wichtig. Genau. Und wichtig ist, wenn du das auf dunklem Stoff benutzt, dann können helle hm. Streifen ja. übrig bleiben. Also erstmal vorher probieren. Aber für die Puppenstoffe ist das super. Also für die Körpervorzeichen von allen. Ja. Das nehme ich immer. Und seit ich oh, Ich könnte so gut Werbung machen. Das, das hat wirklich mein puppen das, das hat alles verändert. Ich will, ja. Laura.
1: Deswegen war das ich, ich ja fast dankbar für die Frage, <lacht> wie ja. du jetzt noch für dieses <lacht> Stiftwerbung machen kannst. Also, ich kann nur sagen, ich benutze diesen Trickmarker und äh, ich benutze den schon immer. Und ich bin jetzt trotz Laura, Laura's beständiger nicht. Werbung ordentlich <lacht> umgestiegen. Äh, ehrlich gesagt, mich schreckt ein bisschen das Bügeleisen an der Geschichte. Also, ich benutze diesen Trickmarker und habe damit bisher noch keine. Sch also, die, es ist. Die, die, diese Konturen bleiben tatsächlich ein bisschen länger, aber innerhalb von 24 bis 48 Stunden sind die weg. Vielleicht könnte man die auch wegbügeln. Bestimmt kann man die auch wegbügeln, genau. So, ja, aber Das würde ich mal ausprobieren, genau. einfach mal bügeln. Ich habe das aber noch nie erlebt, dass dann da irgendwas durchgedrückt hat, beziehungsweise wenn, dann war das auch irgendwann weg. Also keine Sorge, aber gut ist natürlich immer, probiert diese Stifte, egal was ihr nutzt, auf eurem Stoff erstmal aus, damit ja. ihr sicher sein könnt. So, dann eine Frage von Stefanie, die über unsere Besprechung von Frau im Dunkeln auf die Gruselpuppe gekommen ist. Das kam, dieser Aspekt kam mehrmals. Mhm. Den haben wir bisher ein bisschen ausgespart, ähm, aus gutem Grund, den ich vielleicht jetzt dann auch gleich noch sagen werde. Aber tatsächlich kam in den Rückmeldungen oft, gerade die Leute, die auch den Film gesehen haben, mhm. die Puppe hätte so gruselig ausgesehen oder sowas Unheimliches gehabt. Und... Ähm, also sowohl wie sie im Buch beschrieben war, da erinnere ich mich an die Szene mit diesem, wo der Wurm aus dem Bauch ja. war, oh mein Gott, das war wirklich gruselig ja. beschrieben. Aber im Film ist es natürlich nochmal eindrücklicher, weil man da eben auch diese ja, ledierte Puppe auch gut sieht. Also Stefanie fragt, habt ihr euch schon mal vor einer Puppe gegruselt? Ist der Gruselfaktor bei handgenähten Puppen vielleicht kleiner? Und was meint ihr, woher das Gruseln kommt? Vielleicht von den Augen. Bevor du jetzt antwortest, Laura.
0: Ich schweige. Schweig, weil
1: ich würde gerne eine Folge über das Thema machen. Ich schweige weiter. Ach, Stefanie, auch wenn wir dich damit jetzt ein bisschen im, im, im Regen stehen lassen. Es sprudelt schon in meinem es, Kopf, aber ich schweige. Genau, ich, und ich habe auch so viele Ideen und ich habe auch schon ein bisschen Material gesammelt, weil die Frage kam ja schon vor einigen Wochen. Ich hätte echt Lust, vielleicht nächstes Jahr im November zu Halloween oder wie auch immer, darüber meine Folge zu machen. Weil dieses Thema schwingt immer mit. Das kommt auch in den Kursen. Also man kann ein bisschen die Uhr danach stellen, wann die erste mit Chucky, der Mörderpuppe um die Ecke kommt. Und ja. Auch, ja, auch beim Thema Augensticken und so weiter. Also an dieser Stelle keine Antwort. Später. Stefanie, du musst dich leider noch gedulden. Ja. So Aber immerhin hast du eine komplette Folge ausgelöst. Das kann doch nicht jeder von sich behaupten mit genau. den Fragen. <lacht> genau. Dann Frieda. Frieda hat ähm, jetzt vor 14 Tagen ungefähr geschrieben. Ach, ganz süß. Deswegen liest du das mal vor. Also, Frieda schreibt: Ich bin eine begeisterte junge
0: Puppenmacherin. Und jetzt haltet euch fest: 14 Jahre alt. Das ist ja super. Und liebe euren Podcast. Ich freue mich immer sehr, wenn es wieder eine neue Folge gibt und höre sie mit Genuss. Am liebsten natürlich beim Puppen machen. Deshalb möchte ich mich hier ein wenig beteiligen und euch zwei kleine feine Fragen für eure Dezemberfolge folge stellen. Äh, erstens, könnt ihr euch noch, euch noch an die erste Puppe erinnern, die ihr verkauft habt und wie war das? Und zweitens, wie seid ihr auf den Namen für eure Labels gekommen?
1: Schöne Fragen. Ja!
0: Also erstmal super. Und auch also die Formulierung hätte ich jetzt nicht bei 14-Jährigen <lacht> ja,
1: ne? erwartet. Das freut mich. <lacht> Wahrscheinlich ist die Frieda unsere jüngste Hörerin. Schön. Meine Tochter hört ja auch mit, mit ihren Freundinnen, aber die sind schon 18. <lacht> ah, okay. Das ist dann nicht mal die Jüngste. Aber kennst du Frieda aus einem Kurs? Nee. Ich auch nicht. Ja, das wäre jetzt auch mal interessant, ja. ne? Ja, Frieda, wenn du das hörst, kannst du gerne noch mal ein, bisschen, ein paar Details zu dir schreiben, genau. du uns kennengelernt Und auch hast. mal ähm, Fotos von deinen ja, Puppen sehr zeigen. Gern. Genau, Laura, deine erste Puppe, die du verkauft hast. Weißt du es noch? Mhm. Du hast wahrscheinlich auch viele, viele Puppen verschenkt am Anfang, oder? Nee. Und die Familie, ich hab, dachte ich gerade
0: nee, so? Nee, ich habe für meine Jungs gemacht und dann habe ich ziemlich bald verkauft, glaube ich. Pff.
1: Sie kann sich nicht erinnern, ihr müsstet jetzt ihr Gesicht sehen, sie kann sich, sie kann sich beim besten Willen nicht ich glaub, erinnern. Ich glaube, das waren
0: auch so kleine, so so, 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 so ähm, Samenpüppchen, Ach, so Knospenpüppchen, Wurzelkinder. Wurzelkinder, genau. So richtig, ich, ich, nee, ich kann mich nicht erinnern, nee, ja. tut mir leid. Müsste ich bei, gibt's nicht mehr, da waren nachschauen. Ja. Gibt's nicht mehr.
1: Ich habe jetzt auch an euren Kindergarten
0: gedacht, Stimmt. da hattest du ja auch eigentlich immer einen Stand am Anfang. Stimmt, auf den Kindergartenmärkten. Also ich kann mich noch an eine Puppe erinnern, nicht eine der ersten, aber nicht die erste. Und da, genau, da war ich ganz begeistert, dass jemand 100 Euro für meine Puppe zahlt.
1: Ja, ich kann mich noch an meine erste Verkauf erinnern. Und lustigerweise, das fiel mir heute in der U-Bahn ein, ähm, lustigerweise habe ich diese Puppe, das habe ich dir vor Jahren schon mal erzählt, diesen Leuten verkauft, die du dann in Indien besucht hast diese Fa Ach, die Frau, die Frau heißt Anna, der Sohn, ja, ja. Alexei, kann das sein? Oder wir sind nee, nicht, der, der, wie der Sohn oder der ja, Mann ja.
0: irgendwas Ach, mit russischen Wurzeln? Lustig.
1: Ja, ja. Jedenfalls dieser Sohn von diesen Leuten, mhm. ja, der ging ja mit meiner Tochter ja, ja. in den Kindergarten. Und diese Frau ist als aller, ist sie Anna? Ja. Diese Anna ist als Erste ja. auf, auf meine Puppen aufmerksam geworden. Die hat die Wahrscheinlich von meiner Tochter die Puppe gesehen und die war die Erste, die mich dann angesprochen hat. Ah. Mensch, kannst du nicht für meinen ja, Sohn ja. auch eine machen? Und das war im Grunde der Beginn meiner Verkaufstätigkeit, obwohl ich das vorher schon vorhatte. Ja. So, ne? Aber da war es jetzt wirklich mal, dass ich auch direkt darauf angesprochen wurde, dass ist das nicht so anonym bei der Wander Ich glaube, war sogar noch vor der Wander Und ich weiß noch,
0: Ach, das, ist ja das war
1: keine... <lacht> Das hatte auch, also es war ein bisschen ambivalent, weil natürlich war ich einerseits äh, stolz und glücklich. Ähm, oh Gott, offensichtlich ja, also kann ich die verkaufen und jemand hat Interesse und so weiter. Und gleichzeitig, weiß ich noch was, das für ein Eiertanz mit dem Geld war. Bis ich ihr mal gerade heraus sagen konnte, was diese Puppe kosten ah, okay. soll. Und auch so dieser Schritt, ich war mit der Frau nicht befreundet oder so. Also ja, ja. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Wir haben uns dann so ein bisschen angefreundet. Aber ich weiß noch, wie schwer mir das gefallen ist, die Geschäftsbeziehung zu gestalten. Oh, yeah. Denn das war ja meine erste Live-Geschäftsbeziehung. Ja. Yeah. Und ähm, ich meine, ich habe sowas wie 80 Euro für diese Puppe bekommen und habe mich geschämt für diesen Preis. Ich habe gedacht, das ist doch noch viel zu viel. Und gleichzeitig wusste ich, wenn ich jetzt viel weiter runtergehe, habe ich keine Chance mehr, hier im Kindergarten zu ja, ja. so vernünftigen Preisen zu verkaufen. Ja, ja. Also es war irgendwie ein bisschen schwierig. Aber es wurde dann besser. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass mir dieses, ich sag mal, anonyme Verkaufen bei der Wanda dass das für mich dann am Anfang ja. einfacher war, auch mit der Preisgestaltung mal so ein bisschen auszuprobieren, jetzt mal die 130er-Schwelle überstehen ja, jetzt ja. die 180er. Das hätte ich mir, glaube ich, nicht getraut im direkten Verkauf. Ja, so. ja insofern ist es eine schöne Frage. Ich habe gemerkt, es war nicht nur, <lacht> es war nicht nur super, dieser erste ja, es Verkauf. Ja, es ist einfacher anonym zu verkaufen, ja. als, als ja.
0: wenn man die Menschen kennt oder sieht, die, die ja. man was auch eigentlich
1: absurd was ist. Ne? absolut absurd ist. Und gerade die Menschen, die uns kennen, bin ich mir sicher, die wollen uns am liebsten das Doppelte zahlen. Ja, und ja. die merken, wenn wir rumeiern. Und dann ja. fangen die vielleicht auch an zu eiern. Und das, das kann dann einfach nur doof enden. Ja, so. ja. Also ist es in dem Fall nicht. Aber die, ich meine, sie war auch ein bisschen älter. als Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ne, war für sie auch so ein symbolischer, fast so ein symbolischer Akt, auch mich in diese Rolle auch ein bisschen reinzuheben. Ja, ja. ja. Also... Ja, schön, jetzt wieder so dran erinnert zu werden. Und total schön, dass es noch eine Verbindung zu dir gab. Weil ich glaube, dein ja. Mann ist ja mit ihrem Mann befreundet. Ja, ja. Ne? ja. die zweite Frage von Frieda. Wie seid ihr auf die Namen für eure Labels gekommen? Ich kenne die Geschichte. Willst du die teilen? Nee. Nee? Okay. <lacht> die teile ich nur in meinen Kursen. <lacht> Gut, genau. Einen Grund, äh, aber schön, dass du fragst. In, <lacht> ja, also, ja. Genau, aber dann äh, halte ich mhm. meine Geschichte nicht zurück, aber die ist auch nicht so. Ja, Bin ich jetzt mal, ich, ich weiß es gar nicht. Die, also es ist auch nicht wirklich eine Geschichte, also der Name setzt sich ja aus meinem Vornamen Maria zusammen und ähm, Gold und Gold ist einfach mein Lieblingsmetall, sage ich mal so. Ich wisst ja, dass ich, habe ja schon mehrmals erzählt, dass ich... Ähm, mein Sonnenzeichen Löwe ist und Löwe wird auch mit Gold assoziiert, ne, mit so Luxus, Reichtum, Fülle, <lacht> Glanz, Strahlen. Nicht, dass ich das immer repräsentieren kann, aber es zieht mich unheimlich an, Gold. So. Und ja, es, so kam mir der Name irgendwann zugeflogen und was ich interessant an der Geschichte finde ist, damals hatte ich noch gar keine, Pu also ich, ich hatte den Namen schon, bevor ich eine Geschäftsidee hatte. Ah, und ich hätte den gut. Namen auch genommen, wenn ich was anderes gemacht hätte. So, ich habe ja mal eine Zeit lang überlegt, zu stricken gegen Bezahlung. Da hättest du jetzt deine Hände mal austauschen müssen. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber so, das wird sie noch das war in der Zeit, da gingen mir so verschiedene Ideen durch den Kopf. Der Name war schon da und das war gut. Das war so eine Motivation und so eine Klarheit, weil ich finde, in dem Namen steckt doch eine, eine gewisse Essenz ja, auch drin. Ja. So
0: ich und das Gold.
1: Also so, ja. ich finde, der hat Aber mich steht, immer sehr gezogen. So. Steht
0: Mariengold nicht auch für ein... Ähm man, man, also man liest es ja schon öfter mal, dieses ne? hm. Marien, also ist das nicht auch ein, ein Ausdruck für... Ein... So eine Heiligkeit, oder? Ja, ich weiß es nicht, für irgendwo, wo benutzt man diesen, diesen Namen? So, weil ja, ich... ja, Marien,
1: ich würde jetzt ein bisschen vielleicht mit der Kirche das noch assoziieren, so die, die Marienbildnisse, oh. also ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst, in die Richtung? Nee, ich hätte das irgendwie eher wie für
0: man das, wie für, wie für so eine spezielle Abendstimmung, weißt du, am Himmel oder Aha. für irgendwas, dass man das benutzt. Ach, das Wort Mariengold. Ja, Mariengold. Das, das, das ist mir noch nie,
1: also ich habe es tatsächlich mal gegoogelt aus Spaß. Ja. Da kommt als erstes ein Imker. Und das finde ich, das finde ich irgendwie schön. Also ah, für einen Honig ja. kann ich es mir auch wahnsinnig ja. gut vorstellen. Aber das kann ich nochmal, wenn ich ja. Zeit habe, vielleicht kann ich da nochmal ein Bild vom Abendstimmungsmarengoldlicht Weil, Abendstimmungs weil ich dachte immer,
0: das ist ein fester Begriff für, für ein. So wie das Alpenglühen. Ja, wie für irgendein Naturphänomen oder für, ah, ein, für bei Ritualen oder für irgend.
1: Interessant? Ja. Ich weiß nicht, wie hm, ich da muss auch. ich nochmal rein, ein, ja. reintauchen eintauchen. Okay, ja. da haben wir das beantwortet. <lacht> Dann kamen vier Fragen von Angela, das sind jetzt auch die vorletzten wow. Fragen. Ähm, ja, ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Ähm, man merkt, dass Puppenmachen für euch eine Herzensangelegenheit ist und daher habe ich die Frage. Könntet ihr euch vielleicht vorstellen, gemeinsam ein Puppenbuch herauszugeben? Mit Anleitung zum Puppennähen, die Bedeutung von Puppen und so weiter. Der Buchmarkt könnte zu diesem Thema eine Auffrischung gut gebrauchen. Ja, müssen wir mal den
0: Buchmarkt fragen. Ich finde die Idee so goldig, aber ich kann gleich sagen, ich glaube, es wird nicht passieren. Ich glaube auch eher nicht, weil der Buchmarkt ist, glaube ich, da sind auch, ich ähm, glaube, das ist ein kleiner Kreis, der, also wo, was jetzt unsere Puppen angeht. Hm. Und ich glaube, der ist schon von ein paar Autorinnen gesättigt ja. in gewissen Verlagen. Ja. Ja, ja. Deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, da das auf eigene Faust, ja. unsere Anleitung zu machen. Mhm. Ist eine schöne Idee, aber ich Ä würde, also dafür müsste ein Verlag kommen und sagen: Ich gebe euch die und die Gage und dann macht mal. <lacht>
1: Ganz ehrlich gesagt. Ja, ja, genau. Das ist, ich finde die Idee auch schön und gewissermaßen ist dieser Podcast, glaube ich, das Buch, auf das du wartest. Ja, <lacht> er ist zwar nicht äh, mit Puppennähanleitung, aber da kommt vielleicht auch noch mal irgendwann was. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, bevor ich meine erste Anleitung rausgegeben habe. Ich hatte auch überlegt, ob ich mich mal beim Verlag Freies Geistesleben melde. Genau mit dieser Idee. Es gibt diese Bücher schon. Es gibt Anleitungen. Es gibt auch Bücher zur Bedeutung von Puppen und so weiter. Ich weiß, dass diese Bücher, also ich kann das mit der Auffrischung sehr gut verstehen. Das verstehe ich auch sehr gut. Und gleichzeitig, die mögen nicht frisch erscheinen, aber inhaltlich sind die gut. Ja, auf also jeden Fall. und deshalb. Ich habe immer gedacht, wenn ich dem nichts wirklich Konkret äh, Neues entgegensetzen oder daneben setzen kann, nicht entgegen, sondern dazu hin hinzufügen kann, sozusagen, äh, brauche ich kein Buch schreiben. Denn es ist schon da. Ja, es mag ein bisschen altertümlich erscheinen, die Cover nicht so ansprechend, aber es ist da und es ist äh, so viel mehr hätte ich vielleicht gar nicht dazu zu sagen. Was
0: ich spannend finden würde, wäre mit diesen, was jetzt sind zwei Autoren oder so, mit diesen Autorinnen zusammen, also dass man hm. guckt, was sind die alten Ach, traditionellen Sachen, jung und alt zusammen. Und ja, was Idee. machen wir zwar, wie machen wir das ja. mit den Puppen? Also das fände ich, das finde ich wäre vielleicht nochmal hm. eine Erneuerung der ganzen Geschichte ja. und es wäre das wäre eine Bereicherung. Auch, auch dass man dann so zusammenkommt ja. und es sich nicht so nicht so spaltet, denn das sind die alten, das sind die neuen und das sind die ja. mit wir gar nichts wissen, will, sondern sie.
1: das finde ich spannend. Super Idee. Okay. Ich weiß, dass die freier Jafke mittlerweile in den, ich glaube, sie müsste jetzt in ihren 90ern angekommen sein. Wow. Ich weiß nicht, ob die die lebt gar nicht mehr. Wenn noch kommen, die, die lebt gar nicht mehr oder ich weiß es nicht. Ich meine, ich, ich meine, ich habe auf der na, ich bin mir echt da nicht sicher, aber würde mich nicht wundern, sie müsste jetzt sehr alt sein und die ähm, diese Schwedin, die die Waldorf-Puppe geschrieben hat. Oh, jetzt komme ich gerade für den Namen nicht. Gibt es das?
0: Ja,
1: Diese die schwedische... Ähm... Oh, komm. Ach komm. Ach wollen wir jetzt, glaube ich, Bilder nicht drauf. wir nee. haben es doch alle zu Hause Die stehen. lebt noch ähm, und die hat sogar einen Instagram-Account. Oh, <lacht> echt? <lacht> ähm, ja, sie spricht bestimmt nur Schwedisch, ist aber auch schon, ist natürlich eine ältere Frau und ich lasse das mal wirken. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und es muss ja gar nicht eine von diesen Autorinnen sein. Es gibt ja hier in Berlin auch ältere Puppenmacherinnen. Ja. Also vielleicht wäre das, vielleicht wär das nochmal irgendwie eine Begegnung, ja. die man in der einen oder anderen Form dann auch gestalten könnte oder, oder das zugänglich ist, machen könnte. Das ist
0: auch was, was man mit dem Verlag äh, Freies Geistleben mal anbieten könnte. Einfach mal die jetzigen die Älteren und, und die jetzt Neueren und so mittlere mm. Generation wie wir, einfach mal die ganzen mm. Puppenmacherinnen von jeder exemplarisch mal ja. was zusammenzubringen ja. in einem Buch. ein Schnitt
1: ja. und die Sicht auf die Puppe. Und das fände ich... Vielleicht ist ja da draußen auch jemand, der auf so ein Projekt Lust hätte. Ja. Das ist nämlich ein Riesenprojekt. Das ist ein Monsterprojekt. Und, und auf einem ganz anderen Blatt steht nämlich auch noch diese ganze Buchmarkt-Thematik, sage ich mal, mit Büchern ist leider kein Geld mehr zu verdienen. Und wir müssen mit Büchern unser Geld verdienen. Also ja. wenn, wenn wir sowas machen, ähm, müssen wir damit Geld verdienen, genau. dann schreiben beim Verkaufen. Und genau. deswegen haben wir uns ja damals auch bitte entschieden, es ohne Verlag zu machen, auf eigene Faust. Und damit fahren wir <lacht> ja auch ganz gut eigentlich. Genau. Wobei es meine Anleitung
0: gerade gar nicht gibt, weil ich die in einer äh, bestimmt schon vier Jahre dauernden Überarbeitung. Ich es Laura,
1: <lacht> das naja. beobachte ich schon länger. Naja, ähm, naja. Zeit ist begrenzt. Genau. Dann die zweite Frage von Angela. Wie wäre es mit einer Workshop-Tour durch Deutschland? Wenn du noch in so einem Paralleluniversum
0: ein zweites Jahr 2023 ja. öffnen könntest, würde ich sofort ja äh,
1: Laura hätte da bestimmt <lacht> richtig Lust zu. Laura ist unsere, unsere Puppenreisende. Ähm, aber auch mit einem leichten Zeitproblem, würde ich sagen. Ich will, also ich bin
0: für nächstes Jahr bin ich voll. Bist voll, ne? Aber klingt schön. Also ich, ich, ich sag mal so,
1: wenn das jemand für uns organisiert, komm, ich spreche einfach mal für dich mitmachen. <lacht> ja, genau. Und wir haben das ja schon probiert und wir hatten auch schon Angebote. Wir hatten auch schon zusammen angeboten, ziemlich konkretes, wohin zu kommen. Und es hat sich doch irgendwie rausgestellt, es ist schwieriger, als man denkt. Es muss ne, Termine finden, koordinieren ja. in den Raum. Wie machen wir es dann mit der Bezahlung zu zweit? Und Also es ist komplexer, ja, als ja. man denkt. Und wir haben so ein bisschen Abstand davon genommen. Ja. Und äh, wer uns zusammen erleben will, da haben wir unsere Landpartie und die wird auch... So bleiben, genau. wie sie ist und was die Zukunft bringt, <lacht> werden wir sehen. Dritte Frage. Geht in eine ähnliche Richtung. Wäre ein Online-Kurs für euch denkbar? Für viele ist die Anreise nach Berlin oder sonst wohin sicherlich ein großer Aufwand. War oh, letztes, letztes Mal schon beantwortet, ne? Ja, ungern. Und ungern, <lacht> ne? Ja, wir sind die letzten Dinosaurier und ich, ich diese Frage, ich habe sie gestern erst wieder per Instagram bekommen. Ich weiß, dass es ein Knaller werden würde, wenn wir das machen würden. Und gleichzeitig fühlt es sich wie Verrat an. <lacht> ja. Irgendwie. Ich hatte es letztes Mal gesagt, und das wäre auch meine Antwort jetzt auf die Frage. Also, der, der größte Wert in meiner Arbeit ist das Thema so: Verbundenheit, Verbindung schaffen. Und es mag sein, dass ich damit zur ganz alten Schule gehöre und vielleicht damit auch nicht überlebensfähig bin, in den letzten drei, äh, in den nächsten 30 Jahre, aber. Ich meine, ich brauche die echte Verbindung. Also im Hier und Jetzt, im gemeinsamen Raum, in einem gemeinsamen physischen Raum das Miteinander, um Puppen gemeinsam zu machen. Denn für mich, und ich glaube, ich spreche auch für Laura, es geht nicht nur um eine technische Anleitung. Die kann man sich dann auch über ein Buch herholen. Also bei uns geht es um mehr. Ja. ja.
0: Und es ist ja auch, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt, und näht ist, und gestaltet. Es ist ja nicht nur, dass man die Puppe näht. Ist ja, es ist ja auch ein gewisser künstlerischer Prozess, durch den man durchgeht. Mhm. Und auch ein gemeinsamer Prozess und ein Begegnungsprozess mit den anderen und mit dem eigenen Herzen, eigenen Kind. Mhm. Und ob der so online stattfinden kann, habe ich große Zweifel. Und solange es irgendwie geht, würde ich mhm. gerne ja. offline bleiben. Genau, so ist es bei mir auch.
1: Aber ich weiß, ich merke auch an der Häufigkeit, wie diese Frage an uns herangetragen wird oder jetzt speziell an mich, dass, ja, dass das Thema einfach auch im Raum steht. So. Ja. Und ähm, deswegen, ich schließe das gar nicht mehr zu 100 Prozent aus, aber im nächsten Jahr sehe ich es noch nicht kommen. Ja. Ja. So, und die letzte Frage von Angela. Wo wird eure Puppenreise hingehen? Welche Ideen habt ihr im Kopf und wie können wir Hörerinnen euch dabei unterstützen? Ich muss da jetzt gerade so lachen, weil oh Gott, kann mir jemand diese Antwort geben, weil ich weiß Aber tolle nicht. Fragen hat die Angela. Ja, sie, sie kommt nächstes Jahr im März ähm, in meinen Kurs bei, ah, bei mhm. Wollknoll. Ich freue mich schon ganz doll. Also, klingt nach einer ganz lieben Frau. Ja. Ja, wo wird eure Puppenreise hingehen, Laura? Welche Ideen hast du im Kopf? Puh, ne? Das ist, ähm,
0: also mit dem, mit dem Puppen überhaupt mit, mit ich mal, meiner beruflichen, überhaupt meiner Lebensgestaltung, ist es gar nicht so, dass ich plane, was ich, mhm. was ich machen will, sondern eigentlich habe ich meine Antennen offen und gucke, was auf mich zukommt. Mhm. Und dann. Das kann ich bestätigen. Springe ich aufs Bötchen ja. auf und fahre mal aufs Meer raus und schaue, was ja, passiert. Deswegen so ist es. Ich weiß es nicht. Also, was mich. Ja, vielleicht will ich die Clowns und die Puppen noch in eine größere Verbindung bringen. Das wäre schon so ein Wunsch. Und auch den, ähm, den künstlerischen Aspekt des, des Puppengestaltens, also ein, ein, ein Wesen zu gestalten, was letztendlich mehr ist als nur der Stoff, mhm. dem will ich noch mal ein bisschen mehr mhm. nachgehen. ja. Aber wie das konkret aussieht,
1: keine Ahnung. <lacht> Lebensaufgaben. Was, oder. Was, 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 siehst, mhm. was siehst du bei dir? Ja... Also ich habe gemerkt, da, da, wir wollten zwar einen Punkt hinter die Krise setzen, aber jetzt muss ich es doch nochmal rausholen. Ähm, die letzten drei Jahre mit diesen diversen Krisen, die uns äh, in unserem Tagesgeschäft ähm, so betroffen haben, die haben bei mir auch dazu geführt, dass mir so ein bisschen die große Vision ins, in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, also meine Arbeit hat sich eigentlich viel mehr nach einem Überlebenskampf angefühlt, mhm. als dass ich jetzt ja, so die großen Träume weiter verfolgt hätte und ein bisschen so, ein, auch, als hätte ich auch auf einen Pauseknopf gedrückt und bin jetzt sehr stark in meiner Routine drin, die funktioniert und die scheinbar auch unter Krisenzeiten funktioniert. Also Kurse geben, Puppen nähen und so weiter. Also viel Neues ist da nicht passiert, das muss ich ehrlicherweise auch zugeben. Wir haben den Podcast gemacht, immerhin. Aber ich, ich habe im Moment wenig, wenig wirklich schöne Berührungspunkte mit meiner inneren Vision, so mit meinem ich weiß, die ist da und ähm, die wird auch wieder mehr Raum bekommen, wenn ich mich freier fühle, glaube ich. Bin nicht mehr so bedrängt vom mhm. Außen, nicht mehr so bedrängt vom Überlebenskampf. Ähm, insofern ist es im Moment irgendwie immer noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf, sage ich mal. Aber vielleicht, um, vielleicht so ein, zwei Ideen, die ich jetzt konkret für nächstes Jahr habe. Das hatte ich am Anfang schon gesagt, das Thema Reparaturen wird nächstes Jahr eine große Rolle spielen bei mir. Und ähm, ich würde doch super gern ähm, ja, irgendwie meine Expertise im Unterrichten mal in eine Form bringen. Also hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal mhm. schon gesagt, gern wie so eine Art Handbuch rausgeben für Leute, die... Puppenkurse oder andere Kreativkurse ja. geben wollen. So, das sind jetzt mal so zwei konkrete Ideen, die locker das nächste Jahr füllen können, neben allem anderen, was ich zu tun habe. <lacht> so, und danach die Frage, die <lacht> finde ich nämlich total schön, diese Anschlussfrage oder dieser letzte Teil. Und wie können wir Hörerinnen euch dabei unterstützen? Berührt mich richtig, diese Frage, ja, so, ne? Ähm, ja, ja, mit uns in Verbindung bleiben, das kommt mir so. Also, wir, wir brauchen euer Feedback und wenn es nur ein Einzeiler ist, Mensch, toller Podcast, schönes Thema, ja. hat mich bewegt. Wir oder auch
0: auch die die wenn ihr Ideen habt so wie Tour durch Deutschland, ob man das jetzt realisieren kann oder nicht oder mhm. oder auch diese Fragen, die du uns jetzt gerade stellst, Angela, das ist, ist schon eine mhm. super Unterstützung.
1: Genau Interesse also,
0: zeigen, weil das uns in in oder mhm. auch Ideen, die ihr habt, das ja.
1: eröffnet ja. bei uns vielleicht ganz neue Räume. Ja. Und ganz konkret. Ähm, Natürlich ist auch finanzielle Unterstützung willkommen. Ja, ja Also man kann jetzt, ähm, also diese Spenden, wir hoffen, sie fließen weiter, weil wir haben weiterhin Kosten. Und natürlich, ähm, wenn ihr irgendeine Möglichkeit seht, empfehlt uns weiter, dass Leute bei uns ihr vielleicht ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. Wenn ihr eine Idee habt, was ihr braucht und ihr findet es bei uns, kauft es bei uns und nirgendwo anders. Ähm, genau, kommt zu auch diese, Auch das ist ganz konkrete Unterstützung. Unsere ja. Angebote nutzen, weil die haben wir für euch erstellt. So, die letzte Frage kommt von Christine und es ist eine wunderschöne Abschlussfrage. Ich habe die Fragen übrigens chronologisch sortiert. Das also mhm. ist jetzt wirklich das, was auch als letztes reinkam vor ein paar Tagen. Und ähm, ganz eine schöne, war nochmal so schön zum Abschluss. Mich würde die Akzeptanz von Puppen machen in der Gesellschaft-Familie interessieren. In meiner Kindheit wurde das Basteln immer negativ beurteilt, begleitet von den Worten: Arbeite mal was Richtiges. Nach einer Berufsausbildung bastle ich jetzt wieder. Nähe Puppen und es macht Freude. Das eigene Selbstwertgefühl hat ja schon viel mit dem Elternhaus und der Erziehung zu tun. Meins wird immer besser. Ich möchte gern jeden ermutigen, auf seinen Bauch zu hören und sich zu trauen, den eigenen Weg zu gehen. Wo das Herz drin steckt, wird es schon gut werden. Toll, da könnte man keine schöneren Schlussworte finden. Ja. Ich will trotzdem nochmal auf die Frage eingehen. Ja, ja, ja. Ich also ich auch weiß auch immer, die Frage war. Also mich würde die Akzeptanz von Puppen machen in der Gesellschaft, Familie interessieren. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass wir beide da was Unterschiedliches mhm. sozusagen haben? Ähm, wie ist es bei dir? Ich sage mal Herkunftsfamilie und jetzt äh, Familie, deine Familie, dein Mann, deine Kinder. Wie ist die Akzeptanz, wie ist die Wahrnehmung, wie wird auf das geblickt, was du machst? Zwei, drei Sätze. Das ist ja, natürlich also ein Riesenthema. Ja, Her
0: Herkunftsfamilie ist,
1: ich meine, meine Herkunftsfamilie
0: findet immer alles toll, was die Kinder der Herkunftsfamilie machen. Aber ich so wirklich eine Glück. schöne
1: Antwort. Da, so habe ich eine echt schöne, Glück. da hast du
0: wirklich Glück. Laura. Also die finden immer alles gut, was wir machen. <lacht> unsere Schön. Eltern. Das ist ganz wertvoll. Und unsere drei Eltern, sage ich mal, wir haben sozusagen drei Eltern. Und äh, oder vier Eltern müsste man eigentlich sagen. Naja, egal, ein anderes Thema. Ein ja, anderes Thema. Völlig anderes Thema. <lacht> ähm, und meine kleine Familie hier, also meine drei Männer, nenne ich sie immer, hm. die akzeptieren das voll und ganz. Also der eine interessiert sich vor allem um den finanziellen Aspekt der eine Sohn. Ach, der eine Sohn, okay.
1: Da ja, ja. mich gerade gefragt, welcher
0: von den drei. Okay. Der hat sich schon mal für Finanzen interessiert und... Ähm, die kennen das ja auch gar nicht die anders. Nicht anders. Und, Und dein Mann hat auch einen künstlerischen Buch. Der hat auch einen künstlerischen auch sagen, ne? Ja, das ist völlig, ja. völlig normal das ist irgendwie, nicht, das dass stimmt. ich das mhm. mache. Und da ist weder besonders großes Interesse mhm. noch so besonders große Abneigung. Das ist
1: einfach so. Das ist eine Tatsache. Ja. Mhm. Und würdest du sagen, weil ich glaube, darauf zieht ein bisschen Christins Frage auch, dass ähm, durch die Wertschätzung auch deines Elternhauses ähm, dass es dir leichter gefallen ist, ähm, nach der Schule zu sagen, ich schlage jetzt eine künstlerische Laufbahn ein. Denn man könnte jetzt vermuten, es gab da keinen Widerstand, vielleicht gab es Ermutigung, vielleicht waren sie auch neutral, aber dass du so einen gewissen Rückenwind vielleicht auch verspürt ja, ja, auf hast. Auf
0: jeden Fall. Also das auf, auf jeden Fall.
1: Wenn ich jetzt nicht das Elternhaus gehabt hätte,
0: hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich denke auch, ich gehöre einer Generation an. Okay, ich bin jetzt im Westen aufgehört, im Aussehen, mhm. bei dir ist es vielleicht nochmal mhm. anders. Da gab es alles, wir hatten alles. Noch dazu war ich auf einer Waldorfschule. Mhm. Wir haben uns gefragt, also für was brennen wir? Was wollen wir wirklich? Also Beruf als Berufung. Mhm. ne? Und ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich mit meinem Beruf ein Geld verdiene. Das war völlig außerhalb meines Horizonts. Völlig <lacht> blauäugig heute, wenn ich denke. Aber auf der anderen Seite bin ich total glücklich darüber. Natürlich, Laura, sonst würde so viel fehlen. Ja. Also, und, um, und ich, wenn ich jetzt meine Klasse so anschaue, da waren ganz viele, die haben nicht gedacht, ich mache jetzt das und das, damit ich Geld verdiene. Das war irgendwie, mm. nee, was, wo, ja, wofür Ist ich? vielleicht
1: auch nochmal speziell ähm,
0: dein Waldorf-Hintergrund? Mein Waldorf-Hintergrund und ich glaube aber auch die, ähm, die Generation. Ich denke, bei meinen Brüdern war das schon ein bisschen mm. mehr, ja, ja. die haben schon ein bisschen mehr darüber nachgedacht, mm. mit was kann ich auch ja, Geld ja. verdienen, weil da, mm. das war schon. Okay. Und, und gesellschaftlich, das boah, puh. Ich mein,
1: Puppen machen und Clown sind war wirklich die Leute. Ah, was, ja, interessant. Genau, du hast es. Es ist immer wahrscheinlich ein wirklich guter Gesprächseröffner bei ja, Partys ja. oder so, was du beruflich machst. Da kannst ja, du ja. dann den ganzen Abend berichten. Auf
0: jeden Fall, das ist, ähm, da ist ich würde mal sagen, damit habe ich eine Narrenfreiheit. Ich werde nicht besonders hm. ernst vielleicht genommen. Hm. Aber oh, das gefällt mir gerade richtig, ja. weil das ist, äh, hm. ich finde das nischen sein gut.
1: Und ich glaube, was man hier auch sagen muss, ist, weil ich, ich kenne dich schon so viele Jahre und ich meine, ich weiß auch ungefähr, wie du tickst, so, ich glaube, du bist auch ein Mensch, der nicht so viel Wert darauf legt, was andere von ihm denken. Das meinst du vielleicht jetzt auch ein bisschen mit der nahen Freiheit. Die, die ja. die, spätestens mit der roten Nase ist das offiziell geworden. So, ne? <lacht> und, ähm, ich bin natürlich nicht
0: ganz unabhängig davon, wäre ich gerne. Das wäre aber gelogen.
1: Genau, das wäre gelogen. Das wär wir sind gelogen, alle soziale Wesen und <lacht> wir sind auf die Liebe und Anerkennung unserer Mitmenschen angewiesen. Und trotzdem gibt es Graustufen. Ja. So. Und da würde ich sagen, in dem ganzen Spektrum bist du eher an dem Ende, naja, ist mir eigentlich egal, dass die anderen denken, und Christine ist, glaube ich, noch, oder wie ne, sie es beschreibt, sie war eben lange Zeit auf der Seite, wo es ihr wichtig war, dass zumindest ja. ihre Familie und vielleicht auch ihre, ihre, ihr direktes Umfeld irgendwie eine Wertschätzung für das hat, was sie macht. Und da kann ich mich nur anschließen. Ich kenne das auch. Also ich habe da viele innere Gespräche, sage ich mal mit mir selber, was mache ich hier eigentlich, was hat das für einen Wert? Was, was zollen die anderen mir für einen Wert dafür, mhm. also ich, ich achte da, mir ist das glaube ich wichtiger als mhm. dir und das ist auch was, du weißt, ich arbeite mich da seit Jahren dran ab und es, es kippt auch mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, also grundsätzlich, was ich jetzt na, oder bevor ich jetzt nochmal was zu Christine sage oder speziell zu ihrer ähm, Frage, ich habe da nochmal, mir ist dann so ein Satz eingefallen, den mein Vater mal zu mir vor Jahren gesagt hat, ähm, da war ich schon Puppenmacherin und habe ihm auch schon mein Business geführt. Und der sagte dann wirklich so ganz toternst: In unserer Familie gibt es keine Künstler. So, ne? Kann ich bestätigen. <lacht> Gab es tatsächlich bisher nicht. So, ne? Und ich weiß noch, also das Krasse ist, ich weiß auch noch, wie ich reagiert habe. Ich habe das, da war ich vielleicht Anfang 30, mag zehn Jahre her sein. Ich habe das als Wahrheit. Mhm. Also ich habe mir das wirklich zu Herzen, also zu Herzen, nee, noch, nee, noch nicht mehr zu Herzen im Sinne von, dass ich dann weinen musste und ach Mensch und niemand versteht mich, sondern für mich war das Realität, was er sagt. ja, und, ja das stimmt eigentlich. Da hat er recht. Aus mir wird wahrscheinlich keine Künstlerin so. Ne? Oder ich, ich, ich kann es gar nicht sein. So, ne? Weil das ja so als Tatsache dahin ähm, wurde. Und es ist für mich immer wieder ein, immer wieder ein, ja, wie soll ich sagen? Am Ende, und das will ich auch Christine sagen und allen, die diese Frage, ja, die auch merken, die Frage hat, was mit mir zu tun, am Ende muss diese Wertschätzung, also dass man dem, was man macht, wer man ist, wie man tickt, Wert beimisst, das muss in allererster Linie aus ihm selber kommen. Und ich glaube, wenn man das selber nicht hat, ist man so leicht beeinflussbar von, von anderen. Ja. Ähm, und ich kann ja nur, also ich weiß, es wächst auch nicht über Nacht, dieses Selbstbewusstsein. Und ne, in der Theorie klingt das jetzt vielleicht alles ganz logisch, aber gut, wie macht man das jetzt? Ne? Ja. Und ich glaube, was, was gut ist, sich, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, ähm, zu gucken, ja wo ist, mein, wo ist mein Stamm, wo ist mein Tribe? Also wo kann ja. ich mich anschließen? Wo sind Menschen, die ähnliche Interessen haben, ja. die ähnlich ticken? Dann vielleicht wirklich auch mal einen Kurs besuchen. Also wir bieten ja diese Räume auch an. So, ja. ne? Denn es gibt da draußen so viele Menschen, für die es ja, selbstverständlich wäre, so jemand wie Christine, ich kenne ja ihren Hintergrund und ich kenne auch ihre Puppen und ihre Arbeit. Also für die es selbstverständlich ist, ihr zu sa sagen, das ist ganz toll, was du machst. Ja. Und wenn es ihre Familie nicht macht, ähm, dann ist es eben so. Pech ja. für die Familie, muss man ganz ehrlich sagen. Also such dir deine Leute, die dich nähern, die dich stärken, die dich aufrichten. Solange du das jetzt noch nicht aus dir selber heraus kannst, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du ganz selbstbewusst für deine Arbeit einstehen kannst ja. und dir diese Fragen gar nicht gar nicht mehr stellst. Und was, was mir gerade noch kommt, der Gedanke, auch mal die Ahnenlinie zu verfolgen. Mhm. Ja. Wie da auf der weiblichen
0: ja. Seite mit, sage ich mal, mhm. dem eigenen der eigenen Kreativität ja. immer umgegangen wird, ne? Weil das ist ja auch oft mhm. ein Knackpunkt. Ja. Wie wurde ja. das gelebt? Konnte das gelebt hm. werden? Kann ich das jetzt irgendwie, kann ich das befreien? Kann ich das leben?
1: So ist es. Das nennt man Geneagramm. Ah, ich habe das Wort jetzt gelernt, weil tatsächlich aus dem Coaching-Kontext, da wird es wohl ganz viel gemacht in so Berufscoachings, dass man als allererstes dieses sogenannte Geneagramm erstellt. Also wirklich so, was machen meine Eltern beruflich? Was haben meine Großeltern beruflich gemacht? Also soweit man das eben zurückverfolgen ja. kann. Vielleicht bis zu den Urgroßeltern vielleicht noch weiter. Und, ähm, und dann wäre nämlich mal die Probe: Na, stimmt das eigentlich, was mein Vater gesagt hat, dass es in unserer Familie keine Künstler gab? Also, ich weiß zumindest, dass seine, sein, sein Großvater, also mein Urgroßvater, der war Schneider. Ah, ja. Und mag ja sein, dass er ein verkappter Künstler war. Dass, ja. er, dass er, wenn er gekonnt hätte, vielleicht seine eigenen Entwürfe kreiert hätte ja. und so war er eben der Dorf oder Kleinstadtschneider, der die Leute eingekleidet ja. hat. So. Also finde ich eine super Idee von dir, ähm, sich das mal anzugucken. Also gerade die weibliche Linie, die ist natürlich für uns Frauen nochmal ja. Äh, wichtiger. Ja. An einem Wort halte ich mich die mhm. ganze Zeit. Ja, fest. welches denn? Ba Basteln.
0: Basteln. Den oh, bin ich nämlich neulich oder? auch <lacht> ganz, ganz ein also Unwort. Ganz negativ begegnet. Ja, die ist gebastelt da. Basteltante. <lacht> ja, Basteltante, es gibt auch, genau. Basteln. Basteln. Das ist so das, das, das Totschlagwort für jegliche Kreativität. Ich finde, wir sollten mal dem Wort basteln, mal so ähm, wortfamilienmäßig auf die Schliche gehen.
1: Wie meinst du das? Äh, gucken, wo das herkommt, was ich ja, das mal gucken. Hm. Ich finde das Wort basteln mal anzuschauen, ja, finde ich macht Spaß. Das sollte man tun. Und es gibt ja auch Alternativen. Also man kann ja auch so direkt sagen, was man da tut: Stricken, Häkeln, Puppen machen, ja. Falten, Papierfalten, Malen. Oder also, warum überhaupt Basteln negativ genau. sein muss es ja nicht. Hm. Ja? Das. Äh, und ich habe mir auch so gedacht, ähm, so, so sehr ich diese, ich sag mal so. Verenglischisierung unserer Sprache auch kritisch gegenüberstehe, an diesem Punkt finde ich es ganz gut, also das Wort es gibt im Deutschen kein cooles Wort für Leute wie uns ja, also <lacht> Handarbeiterinnen ich sag mal, wenn man jetzt nicht direkt sich selbst so hinschaltet und sagt, ich bin eine Künstlerin, weil das ich sage das nicht von mir ich, das, aber was bin ich denn dann? Handarbeiterin? Puppenmacherin? ja, okay Bastlerin? Nee, danke. Ich mache das beruflich, mache das professionell, ich verdiene da mein Geld mit. Und, und dann, was, gibt, was bleibt denn dann? Und im Englischen gibt es da schon coolere Worte. Zum Beispiel gibt es den Crafter. Ja, ja. Und in Craft steckt irgendwie viel mehr als Basteln drin. Ja, ja. Und dann gibt es den Maker. Ja. Finde ich auch eine schöne Bezeichnung. Ja. Und da wissen, irgendwie wisst man, da schwingt sowas mit von Selbstermächtigung. Ja, ja. Das hat irgendwie was Interessanteres als. Naja, Bastler. Ja, ja. Bastlerin. Ja, sind wir ein bisschen abgedriftet. Christine, danke. Also, ja. ganz lieben Dank. Das war eine schöne letzte Frage. Und ähm, hoffe, ich glaube, da hast du jetzt auch andere Menschen mit berührt. Und, und wie Christine
0: sagt, ähm, ja, letztendlich müssen wir auf unser Bauchgefühl hören. Das ja. ist das.
1: Das ist unser Kompass.
0: Ja, genau. Ja. Das war die letzte Frage. Jetzt gibt's einen Ausblick und eine Verlosung, sehe ich <lacht> auf ja, deinen Notizen. Laubazin, Laubazin, sieht schon die nächste Überschrift.
1: Ach, nur ganz kurz, was erwartet euch hier in 2023? Was haben wir nächstes Jahr vor? Bisher haben wir eigentlich nur zwei Entscheidungen getroffen die wir jetzt hier verkünden wollen. Mhm. Oder ich sag mal, eigentlich nur eine, die andere, die habe. Naja, also wir haben entschieden, dass wir nur noch sechs Folgen ja, pro Jahr genau. rausbringen werden. Sie haben das jetzt ja ausprobiert, 16 Monate, monatlich eine Folge rauszubringen mit einer kleinen Winter- und Sommerpause. Aber wir haben gemerkt, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das schaffen genau. wir nicht. Wir schaffen es leider nicht, monatlich aufzunehmen. Wir machen das ja hier gemeinsam. Das heißt, mindestens, also eine von uns hat immer eine lange Anfahrt. Wir wohnen 16 Kilometer auseinander das Ganze muss gut vor, also finde ich gut vorbereitet sein und ja, irgendwie wollen wir uns vielleicht auch ein bisschen Luft verschaffen für den Sommer wieder, wenn es dann wieder rund geht mit Reisen und so yeah. weiter. Also wir probieren das nächstes Jahr mal aus, dass wir nur alle zwei Monate eine Folge rausbringen. Und vielleicht sagen wir dann auch, hm, wer weiß, was wir nächstes Jahr sagen. Und die zweite Entscheidung, es ist noch keine Entscheidung, aber ich will es schon mal so ein bisschen ankündigen, wenn wir nur sechs Folgen rausbringen, wird es vielleicht keine Community-Folge mehr geben. Ähm aber wir können ja in jede Folge einfach immer mhm. aktuelle
0: Fragen mit einarbeiten. Genau, ne? das, ist das ja war auch mein Gedanke. Also wir
1: bekommen wir eigentlich, wir haben jetzt nicht super viele, aber die Fragen kamen eigentlich das ganze Jahr über. Und wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht einfach zu Beginn oder am Ende jeder Folge dafür ein bisschen Raum lassen, dass wir ja. eine Frage beantworten. Das probieren wir dann einfach aus. Ja. Ähm Gibt es was, wofür du richtig Lust hast? Ich weiß, worauf du Lust hast. Auf was habe ich Lust? Auf welches Thema, das Thema, was du letztes Jahr schon gesagt hast, wo ich mich dieses Jahr drumherum gedrückt habe?
0: Ah, du meinst die, mein, mein, die, mein Vorschlag. Dein Vorschlag, noch nicht ja, verraten. Ja, nur Vorschlag. Bleibt
1: es? Das bleibt. Das bleibt. Okay. <lacht> Fällt dir sonst was ein, wo du sagst, das würdest du gerne mal machen? Wir ich, sprechen wir natürlich auch noch mal ja, privat, ja. aber falls du schon Na, mal das, ein Zeichen setzen willst, Was ich dir
0: schon mal geschrieben hatte von Helga, von ihrem... Ja. die Sprachnachricht geschickt hat, dass wir, ähm, ja was das Puppenspielen auslöst. Also, dass wir unsere Hörerinnen mit einbeziehen? Dass wir da mal fragen, und dann könnt wir ihr entweder, oder, oder, oder auch schriftlich, wir können ja auch vorlesen ja. Ja nicht, ne dass wir mhm. und einfach mal auch in den Puppen rum, in den Kursen rum fragen, was, was für jeden Einzelnen das Puppenspiel bedeutet.
1: Ja. Weil das finde ich auch mhm, ganz ich auch schön ganz spannend. Genau, das kann man dann auch überlegen, ob man das mal in einer Folge zusammenbringt oder immer wieder einfließen lässt. Ja. Aber das wäre einfach noch mehr mit mit den Stimmen, auch von anderen arbeiten. Ja. So, ne? Das finde ich auch eine große Bereicherung. Mal gucken, wie wir das technisch umsetzen. Da müssen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe dann ja, gehen. Ja. Ja, also und von du, was
0: hast, hast du? Ja,
1: von meiner Wunschliste habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Wir haben eigentlich fast alles, ich finde es cool, weil wir haben meine also es ist ja kein Geheimnis, diese Idee für den Podcast hatte ich und ich hatte dafür auch ähm, eine, ein Eine große Liste schon. Ich hatte ein Konzept in der Schublade <lacht> und Teil dieses Konzepts waren Themen, die ich, gerne, die ich mir vorstellen könnte für den Podcast. Und wir haben einen Großteil davon dieses Jahr, auch letztes Jahr schon ähm, jetzt gemacht, schön bearbeitet und es fühlt sich für mich... Es ist irgendwie so offen jetzt. Also ich merke, mhm. es ist ganz offen. Ich habe, Wir wissen eigentlich nur, was wir als erstes Also ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber ich habe schon beschlossen, was wir als erstes machen nächstes Jahr. Und alles andere wird sich zeigen. Und es ist jetzt irgendwie auch gerade ein schönes Gefühl, ja. dass wir jetzt heißt, nicht so einen konkreten Plan haben, sondern vielleicht dieses Jahr, äh, nächstes Jahr ein bisschen, weiß ich noch nicht, spontaner vielleicht sehen. Mal gucken. Ähm, ja, was mich interessieren würde nach wie vor, Laura, ich sage es ganz ehrlich, Puppen auf Visite ist ja, ja. mein Lieblingsthema. Das würde ich gerne mit dir machen. Ähm, wo wir vielleicht das Clown-Thema mit reinnehmen könnten. Da müsste ich mal wieder, ähm, zurzeit habe ich nur, wenn überhaupt, mm. einen kleinen
0: Tiger dabei, weil das ist halt so aus Hygienegründen gerade so ja. schwierig.
1: Aber das kann man aber also das auch aufheben, könnte. aber das fände ich so schön, ja. ja. Und dann irgendwie, was was mir auch immer wieder jetzt begegnet in letzter Zeit, so, so Puppen im Zusammenhang so mit Alter, mit Trauer und mit Sterben. Mhm. Da klingt jetzt ein bisschen nach Deprive-Folge, aber finde ich wichtig. Gut. Ja. Ja. Ich, also ich habe Respekt vor dem Thema und ist auch nichts, worauf ich nicht jetzt das erste stürzen wollen würde. Und vielleicht, also höchstwahrscheinlich auch noch nicht nächstes Jahr, aber irgendwie da habe ich meine Antennen auch für das Thema. Ja. Und gerne auch Aufruf an alle, wer dazu irgendwelche Ideen hat, Texte. Gerne zu mir. Ich fange jetzt eine Sammlung an. Ja. So. Dann das Thema Gruselpuppen haben wir schon angeschnitten. Ja. Ah, das, das wird eine coole Folge. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, die kommt nächstes Jahr wirklich. Genau. Aber wir würden uns natürlich auch über Vorschläge von euch freuen. Also überhaupt, das wäre für uns jetzt das Schönste ja. und Wichtigste zu hören, was ihr ja. euch wünscht. Und ja, also wir geben die Frage wieder an euch raus und wollen das auch mit einer Verlosung wieder verbinden. Also jeder, der einen Vorschlag hat, jeder, der einen Wunsch hat, landet in unserem Lostopf. Und es gibt wieder ein echte Puppen Überraschungspäckchen. Und dieses Jahr haben wir das Buch Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer aus, als Preis ausgewählt. Ja, Treue Hörerinnen können Sie sich vielleicht erinnern, wir haben das Buch mehrmals ja. zitiert, oder ist, irgendwie hat es uns gerade Anfang des Jahres begleitet. Wir haben es beide gelesen, bzw. gehört. Es ist ein wunder wunderschönes Buch und es steht auch irgendwie so ein bisschen für dieses Jahr. <lacht> Deswegen dachte ich, das könnte was sein. Dann legen wir noch was Persönliches dazu. Einsendeschluss ist schon kommenden Montag am 19. Dezember, damit wir das Päckchen noch vor Weihnachten verschicken können. Und wenn ihr teilnehmen möchtet, schickt ihr euren Themenwunsch mit eurer Adresse bitte gleich. Bis zum 19.12. an mich. Hello at mariengold.net. Also bitte nur an mich, weil ich das ganze ja. Management übernehme. Und das schreiben wir aber natürlich auch nochmal in die Show Notes
0: Genau.
1: So, äh, wollen wir noch ein bisschen Werbung machen? Gibt es ja, was? Das, ja, Hast du gerade Puppen im Shop? Nee. Na, also Laura, <lacht> wofür wollen wir denn jetzt Werbung machen? Doch, doch, es werden, ich,
0: hoffentlich schaffe ich noch, werden noch drei Puppen vor Weihnachten kommen. Das weiß ich nicht genau. Aber für unsere Kurse können wir Werbung machen. Du hast machen. doch schon
1: dein Angebot, habe ich gesehen. ist Dein Programm ist schon online, kann man Bei sich mir schon sind anmelden? schon fast alle Kurse online.
0: Gut. Besonders möchte ich unsere Landpartie noch empfehlen und mein Kraftpuppen-Retreat auf Bratsch, Kroatien. Mhm. Schön.
1: Und ja, Österreich, Schweiz, es gibt noch Plätze. Laura reist wieder. Ich reise. Ich reise nicht so du viel. Und reist Jahr. aber auch. Ich reise einmal nach, ähm, nach Oberroth zu Wolknöll. Das wird im März sein. Da ist die Anmeldung, glaube ich, auch schon offen. Und mein Kursprogramm ist auch schon auf meiner Website. Findet ihr da ähm, Puppen. Weiß ich nicht, wie viele noch kommen, aber im Shop ist gerade einige Also es sind ein paar Puppen und es gibt auch noch Kleider, Puppen. ganz schön. Oder nee, die ja, sind, da war schon ganz viel Es weg. ist schon ne? fast ausverkauft. Ne? Wow. Aber gerne ähm, für Weihnachten. Schaut mal bei uns vorbei, ob ihr Stimmt, noch was Schönes findet. gibt es bei mir auch noch einen Kleidermarkt. Ich weiß <lacht> es <nicht. lacht> Laura, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß Wenn ich es mir das nicht. hier so angucke, was du gerade so, so stemmst. Ja, das war's schon. Wir freuen uns wie ja. immer. Hört uns, empfiehlt uns, abonniert uns, schreibt uns mal wieder. Ja. Spendet gerne. Ja. Und ähm, genießt die Weihnachtszeit. Genießt die Weihnachtszeit, habt einen schönen Jahreswechsel. Und, und vor allem die Rauhnächte, das ist ja immer mein Liebstes. Ja, da mache ich dieses Jahr auch Pause. Wie du. Das ist gut. Richtig schön. Das Pause. Machen wir. <lacht> und dann freuen wir uns auf ein Wiederhören in 2023. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh yeah, then I'll be-